0: Ja, ist jetzt ein äh, bisschen schwierig wahrscheinlich, die Aufmerksamkeit nochmal äh, eine Stunde oder sogar anderthalb, wie wir angesetzt haben, hochzuhalten. Aber ich bin mir sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird mit diesen Gästen. Wir haben ja jetzt schon viel gehört, uns den ganzen Tag, die Köpfe heiß geredet, hier nachgedacht, ausgetauscht über die Lage der Zeitungen in Europa. Wie ist es derzeit? Wie ist es mit der Pressefreiheit? Aber auch schon ein bisschen in die Richtung, wie geht es weiter? Und das ist unser Thema jetzt nochmal konzentriert. Wir wollen gemeinsam in die Glaskugel schauen. Was passiert mit der guten alten Zeitung in Zukunft? Und ich freue mich sehr, dass wir noch weitere Gäste aus dem europäischen Ausland hier haben, die auch wieder hervorragend Deutsch sprechen. Ich finde es ja immer unglaublich, wenn Menschen in einer Fremdsprache solche Themen so differenziert und tiefgründig diskutieren können, war ich heute Morgen schon ganz beeindruckt und ich weiß, dass die beiden, die wir hier haben, das auch können. Das weiß ich aus den Vorgesprächen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich fange mal an mit Ihnen, Frau Bali, Kaki Bali aus Athen. Vielleicht die weiteste Anreise gehabt von allen, vermute ich. Ähm, Sie sind Chefredakteurin der zweitgrößten griechischen Tageszeitung Avgi, eine ganz traditionsreiche linke Zeitung, 80 Jahre alt, die Zeitung. Und jetzt halten Sie sich fest, sie hat noch eine Auflage von 2.000 Exemplaren und ist die zweitgrößte Zeitung, aber am Wochenende 4.000. <lacht> so sieht es aus auf dem Zeitungsmarkt in Griechenland, dazu werden wir mehr hören. Sie sind schon 30 Jahre journalistisch unterwegs, früher war sie in Deutschland, noch zu Zeiten der Bonner Republik, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja heute auch schon mehrfach eine Rolle gespielt hat, und sind jetzt aber seit 20 Jahren in Griechenland als äh, Journalistin tätig und auch so eine überzeugte Printjournalistin eigentlich. Genau. Sehr schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Und Patrick Rai aus Bratislava. Er ist seit einem Jahr Redakteur bei Denik N. Denik N wurde 2014 als Online-Zeitung gegründet. Aus einem, wie Sie gesagt haben, das können Sie nachher noch erzählen, aus einem Akt der Verzweiflung heraus gegründet. Und äh, als Solidaritätsakt wurde äh, diese Gründung unterstützt von Leserinnen und Lesern. Aber inzwischen hat sich die Zeitung sehr etabliert, hat 30.000 Online-Abonnenten und macht Gewinne. Also das auch ein äh, hoffnungsfrohes Zeichen. Sie waren vorher bei einer Wirtschaftszeitung, Wirtschaftszeitschrift äh, der slowakischen Wirtschaftszeitschrift die so ein bisschen vergleichbar ist der Wirtschaftswoche. Und er hat in Deutschland studiert, in, in Konstanz am Bodensee. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Ich wollte noch irgendwas zu Dennig N. erzählen. ach so ja, Online-Zeitung, aber witzigerweise wie so ein bisschen antizyklisch äh, erscheint Dennig N. inzwischen auch als Printzeitung. Also als Online-Zeitung gegründet, inzwischen aber täglich auch eine Printausgabe. Und warum das so ist, werden wir sicher im Laufe des äh, Abends jetzt auch noch besprechen. Sehr schön, dass Sie hier sind. Wir haben Stefan Reinicke bei uns von der Taz, die Taz muss ich nicht vorstellen, die ist auch schon ziemlich alt, nicht ganz so alt wie AFG, aber auch schon über 40, ne? 1978 gegründet und das Besondere, das wissen ja auch viele hier, wahrscheinlich sind einige Genossinnen und Genossen unter uns, ist ein genossenschaftliches Modell, die Taz, was natürlich auch einiges ähm, dann bewirkt im Verhältnis zwischen der, dem Publikum und denjenigen, die die Zeitung machen. Die Taz hat sich viele Gedanken im vergangenen Jahr gemacht über ihre Zukunft und darüber, wie lange es sie wohl als Printzeitung noch geben wird. Im Moment ist sie noch eine klassische Print-Tageszeitung, aber ich glaube, die Betonung liegt auf noch und wie sie ähm, online sich auch weiterentwickeln möchte. Herr Reinecke ist im Parlamentsbüro, also Polit Politikberichterstattung der Taz und war auch früher mal beim Freitag und beim Berliner Tagesspiegel. Schön, dass Sie auch hier sind. Und wir haben die Wissenschaft bei uns. Bei so vielen äh, Berichten aus der Praxis aus verschiedenen Ländern finde ich das sehr, sehr schön, dass wir Sie bei uns haben, Frau Droguel vom äh, Institut für Publizistik an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, die mit uns zusammen dann ein bisschen was, was aus der Praxis so hier die ganze Zeit schon berichtet worden ist und jetzt noch zur Sprache kommt, ein bisschen äh, wissenschaftlich einordnen kann. Das finde ich ganz toll. Dieses Institut, das ist Ihnen bestimmt auch schon hier und da begegnet. Das macht immer mal wieder von sich reden mit recht überraschenden Studien zum, äh, zu, ähm, zum Verhältnis zwischen Publikum und äh, Medien, also sprich Medienvertrauen, Medienmisstrauen ist eigentlich das Schlagwort, was so durch die Flure geistert und dieses Institut stellt immer mal wieder fest, so schlecht ist es um dieses Medienvertrauen gar nicht bestellt, wie manchmal angenommen oder vielleicht auch böswillig behauptet wird. Das ist so eine Geschichte, wo Sie dran sind, aber Sie in, äh, interessieren und forschen überhaupt über die Veränderungen in Medien, technologische Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen. Veränderungen. Und wie wiederum die Gesellschaft mit diesen medialen Veränderungen umgeht. Und insofern genau unsere Frau, um wissenschaftlichen Blick auf unser Thema Filterblasen, Vertrauen in Medien, Zukunft der Medien zu werfen. Sehr schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Jetzt habe ich die Projekte kurz äh, vorgestellt schon, aber die... Äh Damen und Herren können natürlich besser über ihr Projekt berichten und ich möchte Sie drei bitten, als äh, Eingangsstatement, das jetzt etwas zu untermauern und zwar, indem Sie einen Satz vervollständigen und zwar in, innerhalb von zwei Minuten und zwar den Satz, wir sind in unserem Land besonders wichtig, weil und ich gebe dem Andreas das Glöckchen, der schaut auf die Uhr klingelt nach zwei Minuten, wir können alles ja dann noch weiter vertiefen. Frau Bali, Avgi ist in Griechenland eine besonders wichtige Stimme, weil?
1: Naja. Ja? Ja, okay. Äh, weil es immer eine linke Stimme zu gebrauchen ist, und da sind wir noch. Weil wir Themen äh, thematisieren, die sonst nirgendwo zu finden sind, ob es äh, äh, Umwelt, Polizeigewalt, Minderheiten, Rassismus, Nationalismus, was nicht so üblich ist, bei, auch bei den äh, liberalen Medien, wie man, also wir, die, man denkt, wir sind nicht liberal, aber das geben wir nicht zu weil wir leidenschaftlich sind, äh, weil es nicht für immer eine linke Regierung bleiben wird, also werden wir wieder befreit. Und dann können wir weiter Opposition machen, was das ist, was wir am besten können. <lacht> Und weil, obwohl wir nicht Mainstream sind, wir haben nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, nicht mit äh, Angst vor dem äh, Soros, wir sind nicht in Russland verliebt, aber auch nicht in der USA und nicht in der Berliner Republik. Und so eine Stimme braucht man, solange es eine Zeitung gibt.
2: Soll ich weitermachen? Also ich könnte ganz einfach sagen, weil wir guten Journalist Journalismus machen und wenn es uns nicht gäbe, dann wäre das schade. Aber... <lacht> Aber ich würde das anders versuchen. Also ich finde, dass in der Slowakei, wahrscheinlich nicht nur in der Slowakei die Stimmung im Medienbereich nicht sehr gut ist. Und wir bringen einen positiven Moment oder Signal in die Medienlandschaft, weil wir das in, in dem digitalen Bereich geschafft haben, zu überleben, nicht nur zu überleben, sondern auch erfolgreich zu sein und es zeigt sich langsam, dass es, dass dieses, dass der positive Funke Funke irgendwie überspringt auch auf die anderen Medien und ich wollte noch eine Sache dazu noch eine Sache sagen, die ich wichtig finde und deswegen sind wir vielleicht auch in der Slowakei oder auch generell wichtig. Ich finde diesen diesen diese direkte Verbindung zwischen dem Medium und der Leserschaft gesund, also ohne Mittelmänner, ohne dass man auf Werbung angewiesen ist, die, die Leser wissen, wofür sie bezahlen, das heißt dafür, dass sie gute Artikel lesen können und dass wir überleben und wir wissen, dass wir die Leserschaft brauchen, dass wir weiter funktionieren können. Und ich finde, dieses direkte Verhältnis zwischen dem Medium und dem Publikum wird in der Zukunft eine große Rolle spielen.
3: wir sind alle so äh, schüchtern, dass wir unsere Vorteile schon in einer Minute irgendwie präsentieren können. Ähm, die Taz, ja, also die Taz muss es schon deswegen weitergeben, damit die grüne Bundestagsfraktion Grund hat, sich zu ärgern, weil sie ärgert sich mit besonderer Vehemenz über Berichte in der Taz. Ähm, Nein, so wie du gerade schon gesagt hast, glaube ich, das Besondere der Taz ist ja im Unterschied zur Süddeutschen Zeitung oder zur Frankfurter Allgemeinen, dass wir eine andere Verfasstheit haben. Wir sind ein Non-Profit-Unternehmen und sind eben nur von unseren Genossen und Lesern abhängig. Und das ist was Ungewöhnliches in der deutschen Presselandschaft, was Einzigartiges. Und das wäre schon sehr bedauerlich, wenn das verschwinden würde, finde ich. Und ähm, ich glaube, die Taz zeichnet sich auch in ihrer inneren Struktur, ähm, ist sie anders als irgendwie der Tagesspiegel oder die Süddeutsche. Sie hat flache Hierarchien, flachere Hierarchien als andere Organisationen. Sie ist durchlässiger. Sie ist auch durchlässiger gegenüber sozialen Bewegungen. Sie hat da irgendwie eher ähm, Empfangsorgane äh, äh, für, äh, für soziale Bewegungen, wenn sich da was tut. Und ähm, ich glaube darüber hinaus, dass ähm, äh, die einfach 40 Jahre, TATS ist auch ein Erfahrungsspeicher. Ja? Also da sind ähm, einfach äh, eine Akkumulation von Erfahrungen, wie man mit, Öf mit Öffentlichkeit zu arbeiten und das ist alles, da ist was Wertvolles dran. Da bin ich fest von überzeugt, dass das was Wertvolles ist. Und dass wir das auch in der Zukunft brauchen. Wir brauchen solche Foren, die durchlässig sind und gleichzeitig aber auch professionell arbeiten können. Und darüber hinaus, ähm, glaube ich, dass eine Qualität der Taz ist. Ähm, da sind meistenteils Leute, die an eine bessere Welt glauben, aber ohne verbiester zu sein.
0: Sehr schön, man kann viel unterbringen in zwei Minuten. Frau Droguel, Sie beschäftigen sich an in in Ihrem Institut unter anderem damit, wie kann man innovative Medienmodelle auf finanziell gesunde Füße stellen. Die Finanzierungsfrage haben wir heute schon hier und da gestreift, die ja nicht so ohne ist. Finanzierung von Zeitungen, von gutem guten Online-Journalismus in der Zukunft. Haben Sie Empfehlungen an die Kolleginnen und Kollegen?
4: Schwierigste Frage, die ich hier ähm, beantworten muss. Und wir haben ja viele Punkte heute auch schon gestreift. Also einmal ist ganz klar, dass es einen Bedarf und eine Relevanz von gutem Journalismus immer geben wird. Und ich glaube, da würde ich ein bisschen auch von der Formulierung hier wegkommen, von der Zeitung immer zu sprechen, sondern in den Fokus zu rücken, dass es uns eigentlich um Journalismus geht und wo der stattfindet, ist dann, wie wir jetzt auch im Taz-Panel eben gesehen haben, eigentlich egal. Also auf unterschiedlichen Wege wird uns Journalismus immer erreichen und immer auch wichtig sein. Mit Blick auf die Frage der Finanzierung ist es jetzt vielleicht auch gerade als eine große Chance zu sehen, dass man auch von dieser sehr starken Werbefinanzierung und Aufmerksamkeitsökonomie, die man lange hatte, auch ein Stück jetzt abrücken muss, zwangsläufig. Und das ist, was Sie auch gesagt haben, etwas näher an den Leser ranzurücken. Also, ich habe mich zum Beispiel in der Forschung auch mit News-Entrepreneurs beschäftigt, also Neugründungen, Ausgründungen einzelner Personen aus dem Journalismus. Und da wird immer wieder gestärkt und da ist auch das große Potenzial zu sehen, dass man tatsächlich eben von den Leserinnen und Lesern auch bezahlt und finanziert wird. Und das ist etwas, was es tatsächlich zu stärken gilt, weil auf dem Werbemarkt wird man nicht konkurrieren können, gerade in der Online-Welt. Das andere ist, wir hatten schon ein paar Mal am Ende darüber gesprochen, wenn man sagt, Journalismus ist eine gesellschaftliche Institution, die uns wichtig ist, stellt sich auch die Frage, wie man die langfristig auch finanzieren möchte, wenn man sagt, es ist, medienökonomisch gesprochen, ein meritorisches Gut, das gesellschaftlich erwünscht ist, aber vom Markt nicht ausreichend bereitgestellt wird. Also die Frage der Stiftungsfinanzierung ist etwas, was auch in der Wissenschaft immer mal wieder diskutiert wird und auch mit der Frage Aufstellen des öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunks und der Beitragszahlungen dort, inwiefern man das vielleicht umgestalten oder ausweiten kann, ist hier ein Thema. Also das vielleicht als Impuls. Ganz schwierig. Also ich kann nur mit Blick auf die Debatte in der Wissenschaft sagen, dass das auch überwiegend abgelehnt wird von den Kollegen. Also Marie-Louise Kiefer hat 2011 da einen, starke, einen starken Beitrag zu geschrieben, Journalismus als eine gesellschaftliche Institution, die in der Folge dann auch eben auf tragfähige ökonomische Füße gestellt wird, jenseits einer reinen Marktfinanzierung und hat da sehr viele sehr harsche Kritiken auch der Wissenschaftskolleginnen und Kollegen ähm, darauf bekommen. Also das hat eine ganz gute Debatte hier ausgelöst. Also ich ich würde zumindest sagen, man kann über diese eben praktisch Zukunft oder Idee der des Aufstellen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diskutieren und inwiefern man dann vielleicht auch hier öffnen kann und sagen zum Beispiel alternative Plattformentwicklung, was immer wieder auch diskutiert wurde, wo man stärker sich öffnen kann gegenüber Journalismus
0: insgesamt, wäre etwas, das man schon besprechen könnte, ja? Vielleicht dazu gleich gebe ich die Frage nochmal, weil wir die finde ich immer nur so gestreift haben und nicht in die Tiefe besprochen haben. Nochmal hier in die Runde. Also Herr Prantl ist dagegen, Frau Arras kann auch nicht viel damit anfangen. Alle ähm, fürchten, wenn man eine öffentliche Finanzierung installiert, dass das dann Staatsmedien sind. Ich glaube, dass das nicht zwangsläufig so ist oder so sein muss. Und äh, Sie haben ja auch Stiftungsmodelle äh, entworfen. Wie stehen Sie denn dazu bei der TAZ? Äh, eine inwieweit auch immer ausformulierte öffentliche Finanzierung oder öffentliche Unterstützung des Qualitätsjournalismus?
3: Bei uns eigentlich kein Thema. Also das ist so ein Gedanke, der liegt der Tatz mit ihrer Geschichte so fern, sich vom Staat finanzieren zu lassen über das Übliche hinaus. Ich meine, die Taz ist ja nach Berlin gegangen aus steuerlichen Gründen nur. Also es gibt schon Bewusstsein darüber, wie man sozusagen, wie man sich finanziell aufstellt. Aber das sozusagen als Forderung zu erheben, ähm, darüber gibt es in der Taz keine Diskussion. Ich glaube auch nicht, dass man da in der Taz viele Anhänger oder Anhängerinnen für finden würde. Worüber man vielleicht dann sprechen kann, ist irgendwie Mehrwertsteuer oder also eine geringere Mehrwertsteuer, solche Sachen, also indirekte Sachen. Aber dieses ähm, also ein Modell, wo irgendwo eine Form von Einflussnahme und sei sie auch nur befürchtet oder würde drohen, ähm, ich glaube, das, würde, das läuft unserem Selbstbild komplett entgegen.
0: Das ist bei Ihnen in Griechenland ganz anders. Erzählen Sie mal, wie es bei Ihnen ist mit der Finanzierung.
1: Äh, mit der Finanzierung, ist die, es gibt keine öffentlich-rechtliche Finanzierung bei uns. Und auch keine Idee. Und es gab auch nie eine... Also ich habe nie, nie daran gedacht. Es war nie eine Diskussion. Äh, es gibt natürlich schwierig, da wo wir alle Zeitungsleute ein bisschen mehr Hilfe vom Staat äh, hier, gern hätten, wäre beim Vertrieb und beim Steuer, klar. Und es ist sehr schwierig, weil ein also der Vertrieb ist Griechenland ist ein Monopol. Mittlerweile, da immer mehr online läuft und auch der, der Versuch ist, immer mehr Leute als E-Papier-Abonnenten zu kriegen, dann gibt es Vertrieb nicht mehr. Aber öffentlich-rechtliche Finanzierung, das wäre echt schlimm. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das will.
0: Wie ist denn Afgi finanziert, Ihre Zeitung?
1: Äh, ein, unsere Zeitung ist zu 50, also die Anteilen, äh, die Stockhalter, die, ja. äh, die Aktionäre, also das sind 50 Prozent der Aktien von unserer Zeitung, die gehören zu einer Partei, das im Moment regiert. Die Syriza. Ja, Syriza. Das heißt, äh, die, wenn wir größere Löcher im Etat haben, ein Teil von diesen Löchern wird von der Partei äh, gestopft. Mhm. Aber das ist kein staatliches Geld. Mhm. Und aber das erklärt
0: Ihre Bemerkung von vorhin. Wenn wir dann mal wieder in der Opposition sind, sind wir wieder freier. So, ja, wir, ja äh, was zum an.
1: Beispiel das erste Mal in der Geschichte Griechenlands ist eine linke Partei an der Regierung. Wir bekommen noch weniger Geld. Als, <lacht> ja, weil ja. Die, die Frau vom Caesar muss noch äh, sauberer, also noch, äh, wie sagt man das? Ja. Äh, aber ich habe nie daran gedacht, dass, das haben die Franzosen gedacht, als Idee gebracht, aber wie das funktioniert, es ist keine Diskussion in Griechenland, egal in welcher...
0: Nur ganz kurz, damit wir es vollständig haben, 50% Syriza und die anderen 50%... Das sind Kleinaktionäre. Kleinaktionäre, äh, Privatleute.
1: So eine Art Halbgenossenschaft, halb äh, romantische Altlinken, die ab und zu sagen, okay, wir gehen doch nicht jeden Tag zum Kiosk, um das zu kaufen, aber alle drei, vier Monate... Spenden wir ein bisschen, damit dieses, was wir nicht kaufen, weiter überlebt.
0: Okay. So. Das
3: ist so der, der übliche Ablasshandel. Aber eine, <lacht> eine, eine Frage dazu. Wie ist es denn? Also schreibt ihr dann, also Tsipras hat einen granatenmäßigen Fehler gemacht. Also
0: wie staatsfern oder
1: wie parteifern
0: kann man sein?
1: Ähm, man kann relativ parteifern sein, nicht absolut parteifern sein. Man kann na natürlich schreiben, auch als äh, Leitartikel, dass das eine scheiß ist und dass es nicht links ist und, und dass Tsipras die Seele der, der Linken verraten hat. Das darf man. Äh, aber wenn bei einer großen Geschichte, ob äh, es ein Riesenverrat war, der Eurogroup zu sagen, Okay, wir machen mit. Wir gehen nicht vom der EU raus und äh, doch gegen unsere Überzeugung, wir machen genau was Schäuble und das IMF sagt. Das schreibt man einmal, das war Verrat, zweimal und dann sagt man, man war gezwungen und man braucht auch politischen politischer Courage, um das zuzugeben und weiterzumachen statt immer wieder zu sagen, das war Verrat so.
0: Okay, vielen Dank. Herr Garey, zur Finanzierung. Wie ist es bei Ihnen, Dennig N., wie, wie sind Sie finanziert und was halten Sie für Noch,
2: den noch den ganz Schutz? kurz zu der Möglichkeit einer öffentlichen Finanzierung äh, ja. der Medien. Also in der Slowakei ist die, äh, ist die, äh, die Situation zwischen, zwischen der Politik oder der Regierung und den Medien äh, im Moment so angespannt, dass, dass so eine Frage überhaupt nicht im Raum steht. Ja? Also, wenn ich, wenn ich sie zu Hause stellen würde, da würden alle lachen, einfach nur. Ja? Ähm, nur ein Beispiel: Unser ehemaliger Premierminister hat Journalisten generell als antislowakische Prostituierte bezeichnet und in dieser Situation kommen sie nicht mit erstreckter Hand, dass sie Geld irgendwie verlangen. Also, so viel dazu. Also, das steht nicht zur Debatte. Und was die, was die Finanzierung von Jenny betrifft, wir sind ein junges Medium, uns gibt es seit 2015. Das bedeutet aber nicht, dass, dass es da Journalisten gibt, die nur vier Jahre als Journalisten arbeiten. Da sind erfahrene Journalisten, die, die schon seit Jahren äh, im Medienbereich arbeiten. Und ähm, die Idee war, von Anfang an als ein digitales Medium zu, anzufangen, zu starten. Und die äh, digitale Abonnements bilden jetzt 60 Prozent der Einnahmen von denjenigen. Die restlichen 40 Prozent der Einnahmen sind andere Aktivitäten des Verlags. Wir bringen eine gedruckte Zeitung raus. Wir bringen monatlich einen gedruckten Magazin zu einem bestimmten Thema. Wir bringen auch äh, Bücher raus. Wir machen Veranstaltungen zu Themen, mit denen wir auch als Journalisten arbeiten. Und wir schalten auch ein bisschen Werbung in, den, in unseren Medien. Also, das ist, also, wie Sie sehen, dass zu 90 Prozent kommen die Einnahmen eigentlich von unseren Nutzern oder Lesern oder vom Publikum, wie Sie das nennen möchten.
0: Unser Panel heißt in der Überschrift ähm, Auslaufmodell oder unverzichtbarer Kompass in unruhigen Zeiten. Ich glaube, das ist gar keine Entweder-oder-Frage. Man kann ja ein unverzichtbarer Kompass sein und trotzdem leider ein Auslaufmodell. Aber die Frage möchte ich jetzt noch mal vertiefen äh, und an Sie stellen. Wie sehen Sie sich, Frau Frau Bali, mit 2000 Auflage ist AfG ein Auslaufmodell oder geht es dann irgendwie anders weiter?
1: Naja, äh, ich pflege zu sagen, die letzten drei, vier Jahre, dass wir sind, wir Zeitungen in Griechenland, wir sind eine Leiche, die niemand begraben will. Und niemand will uns begraben, weil trotz unserer sehr schlechten Auflage und auch den immer weniger... Guten Journalismus, den wir machen, weil immer weniger Leute arbeiten dürfen und immer mehr zu tun gibt und immer schneller gehen muss und jeder muss natürlich alle möglichen Redaktionen bedienen, also Print und online und alles, was man extra tut. Trotzdem, wir, die Zeitungen sind immer noch der größte Opinion-Maker äh, in Griechenland. Das, was wir machen, hört die Politik, weil wir in der gleichen Blase mit der Politik leben. Und äh, immer noch, obwohl wir unsere eigene Glaubwürdigkeit seit fast zwei Jahrzehnten eingebüßt haben, wir sind glaubwürdiger als Fernseher und Radio. Wir sind glaubwürdiger als ein Portal oder ein äh, nur Online-Zeitung und solange kein neues Businessmodell entsteht, mit dem man einigermaßen Journalismus betreiben kann, äh, werden wir hinvegetieren. Aber man braucht uns und das hat, wenn ich damit zu tun, was für eine Zeitung? Äh, ich rede nur von Meinungszeitungen, weil sonst gibt es keine mehr. Also die Zeitungen, die immer noch geben, sind Zeitungen, die vielleicht ab und zu die große Reportage haben. Und sonst ist es nur Meinung. Und das wird weitergeben, nur weil es noch keine Alternative zu uns gibt. Äh, Journalismus wird immer geben, also von, seit Herodot gibt es. Und natürlich wird es weitergeben. Es ist nicht nur die Demokratie, was vorher diskutiert wurde, aber wir sind wichtig, wir waren wichtig auch bevor Demokratie gab und wir werden auch in der postdemokratischen Gesellschaften sehr wichtig sein. Aber wir sind jetzt in einer äh, Übergangsphase und wir wissen nicht genau, was wir machen. Unser Publikum auch nicht. Und normalerweise sind diese Übergangsphasen sind nicht gut. Äh, ich hoffe, diesmal wird diese Übergangsphase nicht so schlimm sein wie die 30er Jahre, aber in, man kann nicht jetzt sagen, was passiert in zehn Jahren. Es läuft alles so schnell. Von der TAZ äh, kursiert ein
0: Enddatum für die Printausgabe ja. 2021 oder 2022, ich habe es mir nicht genau gemerkt. Äh, wie unumstößlich ist das denn?
3: Das ist ähm, umstößlich. Was jetzt das, ob das ist Wort gut. gibt, umstößlich. Aber das ist ähm, äh, ja genau. Das ist ähm, Karlo Ruch, unser Geschäftsführer, ähm, hat das äh, im letzten Herbst ähm, ähm, veröffentlicht, ähm, weil er, weil wir das Problem haben. Das ist ja schon angesprochen worden. Ähm, wir leben ähm, mit einem Etat von 30 Millionen. Wir leben noch immer zum größeren Teil von unseren Printabonnenten und ähm, das lief bis jetzt auch sehr gut. Wir haben auch in den letzten zehn Jahren bis auf ein Jahr keinmal Minus gemacht und ähm, wir haben auch weniger Auflage verloren als die FAZ oder andere Zeitungen. Aber jetzt haben wir dieses Problem und dieses Problem äh, wird auch nicht mehr verschwinden, das erkennt man, wenn man sich die Altersstruktur unserer Leserschaft und Abonnenten ansieht. Dann erkennt man, dieses Problem wird nicht verschwinden. Wir verlieren jedes Jahr ungefähr 1.000 Abonnenten. Wir haben für diese Montag- bis freitags äh, äh, ausgaben noch unter 30.000 im Moment. Und äh, Kalle Ruch äh, läuft schon seit zehn Jahren oder zwölf Jahren durch die Redaktion und sagt, Leute, es geht zu Ende. Also das ist jetzt nicht neu. Ähm, er hatte schon vor zehn Jahren ausgerechnet, dass irgendwie der Vertrieb 2021 zusammenbrechen wird. Das heißt sozusagen, die und damit hat er recht in gewisser Weise, die, ähm, für, für die Taz ist, ist, ist die äh, Schwierigkeit, wir sind die kleinste überregionale Zeitung, die man überall in Deutschland abonnieren kann. Und das Problem sind die Vertriebswege. Das heißt, wenn jemand, sagen wir mal, in Leer oder in Berchtesgaden die Taz abonniert, dann... Ähm, Rechnet sich das an einem bestimmten Punkt von sinkender Auflage, steigenden Druckkosten und steigenden Vertriebskosten, betriebswirtschaftlich für uns nicht mehr. Und diesen Punkt wird es irgendwann geben. Das ist sicher, dass es diesen Punkt geben wird. Und man muss sagen, die Taz ist in dieser Frage Avantgarde, mal wieder, und zwar in diesem Fall Avantgarde des Untergangs. Nämlich des Untergangs der, der Zeitung als täglich gedrucktes Produkt, Deswegen fand ich die äh, Darstellung heute, von heute Morgen von Herrn Prantl auch ähm, ja, euphemistisch. Ähm, weil wenn wir uns die Zahlen anschauen von insgesamt, jetzt nicht hat, sondern insgesamt von gedruckten äh, Presseexemplaren in Deutschland, dann sehen wir, das waren 2006 21 Millionen pro Tag, das waren 2016 15 Millionen und es nimmt pro Jahr ungefähr um 600.000 ab. Und es mag sein, dass die Süddeutsche Zeitung da noch eine relativ privilegierte Position hat, aber dieses Problem haben alle Zeitungen in Deutschland. Und ähm, das dramatische, die dramatische Situation für die Taz zuerst, aber für die anderen genauso, ist: wie schaffen wir es, diese abschmelzenden äh, Einnahmen durch die Abos, durch, durch die verkauften Zeitungen, ähm, schaffen wir es, ähm, dass, äh, die Einnahmen durch die digitalen Produkte so rechtzeitig zu steigern, dass wir äh, stabil bleiben können. Und Kalle hat eben dieses 2021 oder 2022 in die Runde geworfen und gesagt, also bis, dahin, bis dann gibt es keine gedruckte Taz mehr. Das hat in der Genossenschaftsversammlung natürlich irgendwie Ohnmachtsanfälle ausgelöst, wie man sich unschwer vorstellen kann. Es gab irgendwie Briefe von Genossen und Lesern, also inklusive, die gesagt haben, na dann bezahle ich den Boten eben selber. Ähm, also äh, diese Leute, die die, die die Taz jetzt finanzieren, sind zum Teil wirklich not amused über diese Vorstellung, dass es keine Print-Taz mehr gibt, weil die äh, eben nicht nur den Taz-Inhalt mögen, sondern auch die, das Haptische. Die Zeitung als Gegenstand, die Zeitung als Ritual, die Zeitung als Kulturtechnik. Und ähm, das ist die ähm, schwierige Situation, in der wir sind und ähm, ähm, das wird sich weisen, im Grunde genommen. Wir haben diesen Innovationsreporter, der schon angesprochen worden ist, an dem Harriet mitgearbeitet hat, gemacht. Der versucht auch so Szenarien durchzuspielen, wie es gelingen kann. Ähm, und es gibt ein abschreckendes Beispiel aus Großbritannien. Da gab es den Independent, der hat das so ähnlich gemacht. Die haben äh, gesagt, das bringt es ja nicht mehr mit Print, das ist sowieso eine verlorene Sache. Wir stellen jetzt einfach auf E-Paper und auf digital um. Und es hatte aber den, beim Independent den Effekt, dass ähm, die äh, Independent-Abonnenten, Print-Abonnenten nicht auf das E-Paper umgestiegen sind. Ähm, sondern sich eine andere Printzeitung gekauft haben. Ja. Und ähm, ansonsten, so wie du gesagt hast, also das ist eine offene See. Also darüber real, irgendwie plausible Prognosen abzugeben, wie das laufen wird, wo wir in vier, fünf, sechs, sieben Jahren sein werden, ähm, das kann man machen, aber ähm, das ist sehr ungefähr. Das betrifft übrigens auch nicht nur, darauf möchte ich noch kurz hinweisen, nicht nur die Zeitung, sondern das betrifft Digitalisierung von Ökonomie insgesamt. Also, wir wissen einfach nicht, ob wir in zehn Jahren eine digitale Ökonomie haben mit enormen Arbeitsplatzverlusten, auch global, oder ob sich das ausgleicht. Darüber gibt es Studien, die einen sagen so, die anderen sagen was völlig anderes. Ja. Auch ähm, gewissermaßen theoretisch, ob das gewissermaßen diese digitale Ökonomie eine sein wird die es für Commons äh, die Situation besser macht, weil sie gewissermaßen den, den Begriff von Eigentum im Grunde genommen ja auflöst, digitale Ökonomie. Oder ob wir gewissermaßen unter einer globalen Diktatur von ein paar Monopolkonzernen leben werden, das sind gewissermaßen die extremen Pole dieser Debatte. Auch das ist in gewissermaßen im Grunde genommen Nebel. Mhm. Und ich glaube, ähm, die äh, Medien sind sozusagen ein kleiner Teil von dieser Entwicklung. Ja, einer, den es am ehesten trifft. Insofern vielleicht auch so eine, wie so ein Fieberthermometer. Mhm. Ja. Und, ähm, aber nichts Genaues weiß man nicht.
0: Nichts Genaues weiß man nicht. Also es, es wird die Tats irgendwann nicht mehr gedruckt geben, sagen Sie. Das ist unumstößlich, das ist aber...
3: Ich weißt noch nicht, wann.
0: Da kommt Einspruch sofort.
3: Ja. Achso, so, Entschuldigung. Das muss ich noch hinzufügen. Du hast ich, genau. Kurz. Also, ganz kurz nur nur das. das. Das betrifft. Das betrifft. Ich rede von um Missverständnisse zu vermeiden. Das betrifft Tageszeitungen. Ja. Es betrifft nicht die Wochenzeitung. Die natürlich. Deswegen haben wir sozusagen enorm in den letzten zehn Jahren die knappen Güter, die wir haben, umgeschichtet von der Tageszeitung, von der Montags- bis Freitagszeitung weg in die Wochenendausgabe, weil da gibt es einen Markt. Aber die Leute wollen, die wollen Orientierung, die wollen eine gut gemachte Zeitung lesen, aber nicht jeden Tag.
0: Okay, das ist also das was wir noch mitnehmen. Die Wochenendausgabe wird vielleicht Print noch nach Berchtesgaden ausgeliefert. Sie sind da antizyklisch vorgegangen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, erst äh, online und dann doch noch eine Printzeitung, was einen ja doch sehr erstaunt. Warum denn eigentlich überhaupt noch eine Printzeitung äh, hinterher schieben?
2: Ja genau, also wir sind in einer anderen Situation. Ähm, wir haben als digitales Medium angefangen. Von Anfang an haben wir versucht, okay, Entweder zahlen die Leute für die Inhalte und wir schaffen das oder nicht und wir lassen das. Ja. Und das hat sich dann gezeigt, dass es, dass es doch funktioniert. Und dann nach ein paar Monaten kam die Überlegung, dass wir auch eine gedrückte Zeitung machen. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Also eine gedruckte Zeitung ist immer auch ein, eine Art Statussymbol für ein Medium. Wenn man auf Papier ist, dann ist man irgendwie in der realen Welt oder es wird... Es wird wahrgenommen als etwas doch Wichtigeres als dieses Flüchtige im Internet, dass man einmal anklickt und dann findet man das nicht mehr oder weiß ich nicht. Mir passiert das auch oft, wenn ich Termine habe oder Gespräche mache für, für die Zeitung, dann, dann, dann fragen die Respondenten, und wird, kommt es auch in die gedruckte äh, Fassung? Und ich so, ja, wieso fragen sie? Ja, das ist doch äh, irgendwie immer wichtig, das ist, das ist da. Aber wenn ich dann sage, ja, aber wenn, wenn ich das im Internet schalte, dann klicken 50.000 Leute auf diesen Artikel und wenn das morgen in der Zeitung steht, dann kaufen das 5.000 oder so. Und die Zahlen interessieren die Leute aber nicht. Es ist immer irgendwie dieses Gefühl damit verbunden, dass es real existiert. Also das war der erste Grund, dass man, dass man die, die, Zeit, die gedruckte Zeitung macht, dass man zeigt, dass man ein wirkliches Medium ist. Man hat sich das irgendwie mit einem Rechner schnell äh, zusammengewürfelt oder man hat herausgefunden, dass bei uns die Extra-Ausgaben für eine gedruckte Zeitung nicht so groß sind und dass wir uns das leisten können, ohne da Geld irgendwie äh, zum, Fest zum Fenster raus rauszuschmeißen, weil ähm, die, die gesamte Zeitung ist äh, gegen Mittag oder um 2 Uhr nachmittags, eigentlich schon fertig, alle Artikel sind geschrieben, weil die werden online publiziert. Also bei uns funktioniert es das so, dass die, dass, dass die Journalisten laufend, was heißt laufen, nicht in der Nacht, aber sie kommen, sie kommen zur Arbeit in der Reaktion und schreiben ihre Artikel. Wenn sie dann fertig sind, sie werden editiert und kontrolliert, also sprachlich meine ich, und dann werden sie publiziert. Und gegen zwei Uhr nach, am, am Nachmittag gibt es schon so viele Artikel die publiziert wurden oder die zur Auswahl stehen, dass man eigentlich nur auswählen muss, welche man in der Zeitung sehen möchte am nächsten Tag. Das bekommen die, unsere Grafiker und die machen eine Zeitung daraus. Also wir haben keine extra Ausgaben, was, was, die, was die Arbeit an den Artikeln betrifft. Die sind fertig, ja, die sind bezahlt und so weiter. Und ähm, die zweite Sache ist, wir bezahlen eigentlich nur die D Druckkosten und die Vertriebskosten sind nicht so groß, weil wir die Zeitung nur hauptsächlich in Bratislava, in der Hauptstadt, und dann noch in ein paar größeren Städten in der Slowakei haben. Also es ist nicht so, dass wir sie an 50.000 Abonnenten nach Hause bringen müssen oder dass wir die ganze Slowakei beliefern, das ist nicht der Fall. Also es wurde so ausgerechnet, dass wir das machen können und es ist nicht, für, also dass wir da nicht Geld verdienen. Und wir machen das gerne und Leute kaufen das gerne immer jeden Morgen und stehen dann im Café und lesen das nicht nur online, sondern in, in der gedruckten Form. Und noch eine Sache ist, dass man mit der gedruckten Zeitung, also mit der Titelseite immer noch eine Ansage machen kann. Also da, darauf freuen sich unsere Grafiker jeden Tag, dass sie sowas machen können, dass sie die Titelseite gestalten. Die bekommen gegen zwei oder drei Uhr das Titelthema und dann haben sie eine Stunde dafür, dass sie dass sie sie gestalten, ja, und das das finden sie aus eine Herausforderung. Ich habe jetzt eine Ausgabe vom letzten Donnerstag mitgebracht. Und da werden sie nicht viel sehen, nur schwarze Farbe, aber so sieht es aus.
0: Das hat hat's auch schon schwarze Titelseiten, ja, oh mein und, Gott. Äh,
2: diese diese Titelseite vom letzten Freitag äh, Donnerstag und auch mit diesem Andenkenzeichen ist deswegen da, weil am Donnerstag es ähm, ein Jahr war, dass der Journalist Jan Kuciak ermordet wurde in der Slowakei und äh, es gab äh, Großdemonstrationen wieder in der Slowakei. In, in Bratislava waren, glaube ich, 25.000 Leute auf der Straße. Genau, ja, ja, jetzt am Donnerstag. Und äh, also, wie gesagt, es ist ein Jahr her und es sitzen zwar vier Leute im, im Gefängnis, aber die sind im sind Untersuchungshaft eigentlich immer noch. Und äh, das waren äh, eventuell Auftragsmörder, aber was die Gesellschaft wissen will, von wem der Auftrag eigentlich kam, das wissen wir immer noch nicht. Ja? Also aber zurück zu dieser Zeitung. Äh, wie gesagt, man kann immer noch eine Ansa visuelle Ansage mit der Zeitung machen und das machen wir auch gerne und das passiert jeden Tag. Also das sind diese drei Gründe, warum wir das machen. Also wenn wir damit Verluste machen würden, dann würden wir das, glaube ich, dann einstellen, aber das ist nicht der Fall und deswegen können wir uns das leisten
0: interessant, wie es in den verschiedenen Ländern unterschiedlich
4: ist. Ich würde vielleicht nur ganz kurz gerade zu dieser Diskussion über die gedruckte Zeitung oder den Trend vielleicht auch da wieder zurückzukommen, ergänzen, dass es auf anderen Medienmärkten genauso beobachtbar ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an den Musikmarkt denken, die Musikliebhaber kaufen ja mittlerweile sogar wieder LP und stellen sich die CD in den Schrank, währenddessen der Gro, dass der jungen Leute einfach den Zugang zu Musik noch haben möchte und tatsächlich gar nicht mehr dieser Besitz eine so große Rolle spielt. Also diese Prozesse lassen sich auf anderen Märkten auch beobachten und auch da sieht man ja auch, dass Zahlungen Bereitschaft für Inhalte dann doch auch vorhanden sind, auch bei
0: jüngeren Leuten. Also das ist das, was einem auch ähm, Hoffnung machen kann in gewisser Weise. Aber genau die jüngeren Leute, ich wollte Sie dazu ja. auch fragen, also Sie lesen eher nicht gedruckte Sachen, Sie lesen eher online, ist glaube ich ein Trend, aber es gibt doch dann auch ganz viele und nicht nur junge Menschen, es gibt ganz viele Menschen, denen es egal ist, ob sie Qualitäts Journalismus lesen oder irgendetwas auf Instagram oder Facebook. Sie fühlen sich auch dort oder nur dort informiert oder wie auch immer. Sie fühlen, sie informieren sich irgendwie auf einem Blog. Sie legen gar keinen Wert auf geprüfte Informationen. Solche Leute gibt es zunehmend, ist mein Eindruck, jedenfalls ist so die Diskussion. Was sagt die Forschung dazu? Also das wäre ja praktisch, dann wäre Qualitätsjournalismus ein Auslaufmodell, nicht nur die Printzeitung, wenn der Trend stimmt.
4: Genau. Ich würde jetzt sagen, der Trend stimmt
0: nicht, weil die Frage ist überhaupt, was vergleicht man?
4: Also junge Menschen von früher haben mit 16 kein Zeitungsabonnement abgeschlossen und tun das heute auch nicht, weil sie zu Hause mitlesen und Informationen bekommen und das hat sich jetzt nicht geändert. Junge Menschen informieren sich dennoch, das sieht man auch. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man die Fragen macht zum politischen Interesse. Da stellt man von Studien, je nachdem wie sie erheben, immer wieder fest, das sinkt. Wenn man aber zum Beispiel konkreter nach bestimmten Themen fragt und junge Menschen bei Themen abholt, sieht man das sehr starkes politisch. Interesse, Themenbezogen, auch da ist, wenn man jetzt an Umweltthemen beispielsweise denkt, auch Europa ist ein großes Thema. Also da wäre ich gar nicht so pessimistisch. Die bekommen ihre Informationen auch und man zeigt sich, das zeigt sich auch mit Bezug jetzt auf, wenn Sie die Kim- und Jim-Studien, beispielsweise Kinder- und Jugendmedien-Studien anschauen, dass junge Leute informiert sind und keineswegs in dieser Filterblase leben und sich dann ausschließlich über soziale Netzwerke informieren. Also das lässt sich einfach so nicht halten, tatsächlich. Als sowohl politisches Interesse als auch sozusagen ähm, Themeninteresse.
0: Also das eine ist, äh, Sie sagen, die informieren sich, die interessieren sich. Das ist ja was, was äh, zum Beispiel Böll Stiftung auch feststellt, Information, oder was auch Frau Arras heute erzählt hat. Sie macht eine Informationsveranstaltung zu Europa oder zum Grundgesetz. Da kommen Leute. Aber die Frage ist ja, aus welchen, aus welchen Quellen informieren sich die? Und dann gibt es auch viele Leute, die sagen, ach, stand im Internet. Und unterscheiden nicht unbedingt zwischen Stand auf Instagram oder Stand auf ähm, Süddeutsche.de oder ähm, taz Online.
4: Ja, ich würde einfach, wir gehen da relativ normativ jetzt ran und sagen, ja, wir sehen jetzt Auflagenverluste bei den Zeitungen oder eine Krise auf dem Printmarkt und versuchen das jetzt ein bisschen auf die jungen Leute zu schieben. Daran könnte es liegen, die informieren sich nur im Internet. Ich meine, das ist etwas, dass junge Menschen sich immer durch unterschiedliche Angebote informiert haben, ist nichts Neues jetzt an sich, also zu sagen, die Kaufkraft muss jetzt von den 16- bis 26-Jährigen kommen, die müssen da jetzt nachwachsen, das ist, glaube ich, eine Utopie, die so auch nicht wiederhergestellt werden kann letztlich. Also
3: ja, äh, richtig. Äh, allerdings glaube ich schon, dass ähm, die... Die Jüngeren einfach äh, kein Zeit, kann nicht mehr Zeitung lesen. Also ja. ich glaube auch, das ist richtig, was Sie sagen. Also es gibt so ein bestimmtes Bild von der Jugend, über dem man sich Sorgen machen muss, weil sie keine Zeitung mehr liest. Das ist natürlich Unsinn. Ähm, die ist, äh, es gibt sehr viele, die sehr gut informiert sind, die besser informiert sind als die Und die als sich als auch auf früher. die
4: Medienmarken, die, die wir auch heute kennen, genau, beziehen, nur nicht unbedingt auf die gedruckte Zeitung, das Produkt, das aber die dennoch... Das ist richtig, das ist die eine gehört.
3: Seite. Die andere Seite ist aber, ähm, wie äh, finanziert sich ähm, Qualitätsjournalismus für die Zukunft? Das ist die andere Seite, das ist eine andere Frage. Und die ist, die ist schwierig zu beantworten. Also ich glaube, die deutschen Verlage haben ähm, jahrzehntelang im Grunde genommen, sie haben sich über zwei Drittel über Werbung finanziert. Also die haben im Grunde genommen das Geld mit der Schubkarre rausgefahren, also musste man schon ziemlich viel falsch machen. Und um da irgendwie keine Gewinne zu machen. Die Zeiten sind endgültig vorbei, seit 10, 15 Jahren. Und es gibt aber das Problem, dass wegen Abwanderung von Werbung, das betrifft die TAT jetzt nicht, aber das betrifft die großen Verlage, und wegen weil man keine Abos mehr verkaufen kann. Ja. Und das führt zu dieser Situation, für die... Im Grunde genommen noch keine, also einzelne, ja, wie New York Times oder wie ihr, ja, oder Mediapart, die keine Printprodukte mehr machen, die ja heute leider nicht da sind, die dafür eine Lösung gefunden haben. Aber im Großen und Ganzen für die Branche gibt es dafür keine Lösung
4: ist richtig, aber es war lange auch ein sehr bequemes Geschäftsmodell, sich Absolut. auf feste Werbekunden zu verlassen, die grundsätzlich gezahlt ja, haben. Und auch richtig. die Abonnenten, die, ohne dass man sich groß bemühen musste, auch das Geld ist geflossen, man hatte eine Zeitungsbindung im großen Teil. Und das hat sich geändert. Das ist eine Herausforderung für die
0: Branche, aber nicht ihr Untergang.
1: Okay, ich
0: Ein Stichwort mit Ihnen noch Ich bin mir nicht sicher, ob
1: es nicht der Untergang ist, bei ein paar Sachen. Ich meine, wenn es sehr lange dauert, bis das neue Businessmodell da ist, dass man äh, Qualitätsjournalismus bezahlen kann, äh, wenn es sehr lange dauert, diese Übergangsphase, dann, ist es vielleicht dann hast du eine ganze Generation verloren, nicht nur von äh, äh, Leser oder Konsumenten, sondern auch von Machern. Und das ist sehr schwer zu überwinden. Sie haben ja auch
0: erzählt, dass in Griechenland immer weniger, und das ist bei uns ja im Grunde auch so, immer weniger Kolleginnen und Kollegen produzieren das Produkt zu immer schlechteren Bedingungen und auch zu schlechteren Löhnen. Das ist bei uns ist nur bei den Freien so. Sie dürfen auch mit mitdiskutieren. Und zwar ab, ich würde sagen, Sie wollten gerade noch was dazu sagen. Einen Nein. Punkt wollte ich gerade noch ansprechen, weil der gerade angeklungen ist, die Filterblase. Aber Sie dürfen sich bereit machen und sich Ihre Fragen überlegen an die vier Panelisten hier noch, Filterblase, Sie haben es gerade kurz erwähnt und in unserem Vorgespräch haben Sie einen markanten Satz gesagt, es gibt keine Filterblasen und das hat mich doch sehr äh, gewundert, auch angesichts des Titels dieser, dieser gesamten Tagung, jenseits der Filterblase, aber natürlich dieser Titel ist auch mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen versehen und vielleicht können wir dieses Ausrufezeichen, Fragezeichen mit Ihnen noch kurz... Ansprechen. Ja, dazu wurde auch gerade in Mainz eben geforscht, zu der großen unter anderem
4: in Mainz geforscht, zu der großen Frage der Filterblase und die Studien, die jetzt mittlerweile auch Tracking-Daten beispielsweise mit in die Forschung mit einbeziehen, also tatsächlich nicht nur so auf Basis von Self-Reports Nutzern befragen, wo sie sich informieren, sondern tatsächlich gucken, wo sie im Internet unterwegs sind. Es zeigt sich durchweg für Deutschland, dass es keine Filterblase in diesem Maße gibt, wie wir das diskutieren. Was es tatsächlich gibt, sind natürlich Effekte auch auf die Wahrnehmung von Meinungs Klima, also das ist etwas, was man tatsächlich beobachten kann. Also man sagen kann, es gibt eine Polarisierung. Man nimmt das Meinungsklima unterschiedlich war oder anders wahr. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, dass sich die Deutschen oder Teile von der, der Deutschen in einer Filterblase tatsächlich befinden. Also das, die Meinungsbildung findet immer noch breit statt. Man kommt mit unterschiedlichen Angeboten, mit unterschiedlichen Inhalten in Berührung, mit unterschiedlichen Positionen und Meinungen. Es ist nicht so, dass wir einen großen Teil der Bevölkerung haben, der sich nur auf Facebook informieren würde und da auch dann eben in seiner Blase lebt. Aber es gibt den Effekt, dass man sich eben tendenziell den Informationen, das war in dem Panel jetzt ganz gut besprochen, auch zu den Fake News, Confirmation Bias, also man wendet sich dem zu, wo man auch äh, sich zugehörig fühlt oder Bestätigung findet. Das ist etwas, aber das ist auch etwas, was man sagen muss, was es immer gab. Ja? Also ich meine, man hat auch früher nicht die FATS und die FR unbedingt äh, abonniert, sondern eine von beiden. Also ich meine, das ist jetzt nicht ein Problem, was jetzt heute mit dem Internet hinzukommt. Es wird einfach deutlicher und potenziell gibt es auch verstärkende Effekte, aber die lassen sich zumindest für Deutschland erstmal nicht zeigen.
2: Also ich finde, ich finde dieses Thema Filterblasen auch sehr interessant. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, als das aufgekommen ist, dieses Thema, und es ist dann langsam zu einem Buzzword irgendwie geworden. Ich habe überlegt auf welche Art und Weise ich mich äh, inter, äh, informiert habe vor dem Internet. Also ich habe das schon erlebt oder auf welche Art und Weise haben sich die Leute ähm, informiert vor, inter, vor dem Internet und vor allem auf welche Art und Weise sie sich ihre Meinungen gebildet haben. Also im Umkreis der Familie vielleicht oder im Bekanntenkreis. Also wenn das keine Filterblase ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> äh, wenn, ich, wenn ich im, im äh, Internet unterwegs bin in, und nur Nehmen wir nur die sozialen Netze, also die werden als das Schlimmste irgendwie ähm, angezeigt. Aber wenn ich, wenn ich persönlich im, äh, bei Facebook unterwegs bin, dann, was meine Freunde oft machen, sie, sie, sie posten Artikel, mit denen sie nicht einverstanden sind und zeigen, also guckt mal, was für Blödsinn wieder der und der geschrieben hat. Oder es gibt Leute, die in Neonazi-Netzwerken äh, unterwegs sind und äh, übernehmen die, Post, die Postings, von diesen Seiten und äh, publizieren sie, damit sie aufzeigen, auf welche Art und Weise sie denken und was sie da machen und wenn, wenn sie irgendwie angreifen wollen. Also kurz und gut, ich habe nie in meinem Leben so viele andere Meinungen gesehen, als, als jetzt, wenn ich im, im, bei äh, Facebook unterwegs bin. Ja? Also davor wer, gäbe es überhaupt nicht die Möglichkeit, in ein Neonazi-Milieu irgendwie einzuschlüpfen und mich da informieren, was sie denken, was sie schreiben... Man muss nicht in die Extreme gehen. Es, geht, es genügt das, dass zum Beispiel mein Kreis nicht nur Artikel ähm, postet, mit denen sie einverstanden sind, sondern auch wenn sie zeigen wollen, dass, sie, dass irgendjemand nicht recht hat oder dass er eine Meinung hat, die man um Gottes Willen nicht vertreten kann und dass es Blödsinn ist. Und auf diese Art und Weise kommt man mit so vielen anderen Meinungen in Berührung, dass man das nicht damit vergleichen kann, wie das vor dem Internet. Das ist meine Überzeugung.
0: Aber oft kommen dann diese Nachrichten gerade genau mit dem Kommentar an, schaut mal hier wieder die Lügenpresse, was sie schreiben. Also es kommt ja nicht an, lies mal, ist interessant, setz dich damit mal auseinander, sondern schau mal, wie, wie schlimm, schau mal, wie unwahr.
2: Ja, aber man setzt sich schon dadurch damit auseinander, dass man das wahrnimmt. Man weiß, oder man nur, wenn man die Überschriften irgendwie liest, dann, also übrigens, das, das, ist, das ist eine Informationsweise, oder das ist die Art und Weise, auf die sich viele Leute heute informieren, dass sie im Facebook irgendwie durch Newsfeed scrollen und lesen sie nur die Überschriften. Ja. Und manche Journalisten funktionieren schon so, dass sie das alles versuchen einzupacken in die, in, die, in die Titel. Dann klicken die Leute zwar nicht drauf, aber die sehen, okay, diese Zeitung hat mich irgendwie, äh, hat mir was gesagt. Aber was ich sagen wollte, ich, ich, ich glaube schon, dass man sich, auf, man muss sich damit nicht irgendwie gründlich auseinandersetzen, aber man nimmt die anderen äh, Überzeugungen und Meinungen wahr, weil man sie sieht. Sonst würde man sie nicht sehen. Man klickt Punkt. nicht auf die Seiten, die man nicht mag, aber auf diese Art und Weise, ist ich, ich sehe sie. Okay.
0: Das ist auch ein interessanter Punkt. Jetzt äh, dürfen Sie mitreden, fragen. Gibt es schon, ich sehe es ganz schlecht, weil es hier blendet, hier vorne. Wenn es Wortmeldungen gibt, genau, Sie sehen es vielleicht besser, dann gehen Sie mit dem Mikrofon zu den Diejenigen?
5: Also ich zunächst äh, Hut ab für alle Journalisten, die authentisch und auch opfervoll tatsächlich berichten und die Situation in einem Zusammenhang immer sagen. Ich sage das äh, so bewusst, Heute Vormittag habe ich im Blick auf die Globalisierung schon gesprochen, aber äh, ich habe eine Frage, weil diese Frage, äh, ich bin immer durchwühl, wenn ich der 70er und 80er Jahre zurückblicke. Ich sage Ihnen, ich war im Bereich der Theologie tätig und äh, eine unser Freund und Vater der Theologie, Professor Kesemann in Tübingen, hat seine Tochter ist in Argentinien ermordet worden. Wir waren gerade in Berlin für die Vorbereitung unserer Evangelischen Kirchentag. Ich war dabei. Und äh, man, die Militär in Argentinien haben Elisabeth ermordet. Und tagelang haben wir keine Nachricht bekommen, unter welchen Umständen sie ums Leben gekommen ist. Professor Kesemann hat danach nur gesagt, also eine verkaufte mercedes ist mehr wert als ein Menschenleben. Diesen Spruch habe ich nie vergessen. Was ich würde damit sagen, im Blick auf authentischen Journalismus und, und da bedenke ich auch an viele Journalisten, dass sie auch in Afrika und Südamerika, Asien äh, durch ihre Beruf auf der Suche nach Wahrheit verstorben sind, äh, würdigen. Meine Frage an Besonders an die Forscherinnen, an die in Perchina institut Wie könnte sowas tatsächlich so vorkommen, dass tagelang in eine, in diese Europa aufgeklärte Welt, tagelang, wochenlang keine Nachricht über die Ermordung von Elisabeth. Mhm. Wie kam das?
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie den Fall überhaupt kennen. Das ist ja lange her, Elisabeth Käsemann. Aber ich würde sagen, dass wir ein bisschen äh, sammeln, damit wir nicht wieder die ganze Zeit nur hier vorne sprechen. Wenn's, wir notieren uns ein bisschen die Fragen. Wenn es weitere Fragen gibt, würde ich die direkt dazu nehmen. Da gibt eine hinten. Sie müssen sich deutlich... Äh ja.
6: Ich wollte nur die... Journalisten aus Griechenland noch einmal fragen, wie informieren sich dann griechische Menschen heute über Politik und wie sind die Meinungsmacher? Das ist mir nicht ganz klar geworden bei ihrer geringen Auflage. Wissen die jungen Leute dann gar oder die, auch die Älteren gar nichts? Wie ist, ich habe mir noch keine richtige Vorstellung gemacht, weil wir ein Land sind mit Millionen von Zeitungen und die 2000, wie Sie gesagt haben. Wie informieren, wie ist das denn das soziale Klima und wird es durch die geringe Form von Printmedien wesentlich beeinflusst?
4: Ich, mir ist der Fall tatsächlich leider einfach, vielleicht auch zeitlich leider nicht mehr bekannt. Was man natürlich einfach weiß, da kann ich ein bisschen das wiederholen, was wir auch heute Morgen in dem Panel schon gehört haben und Frau Tabea Rösner hat, glaube ich, darauf auch schon Bezug genommen. Das war praktisch eine ähnliche Frage, die auch schon einmal aufkam. Einmal gibt es natürlich diese strategische Nutzung und die strategische Nutzung auch von Nichtinformationen. Das ist ganz klar, also um Informationen tatsächlich auch zu verhindern. Das andere ist, dass natürlich man auf vielen Augen, auch wenn man jetzt an, Korrespondentennetzen, an Korrespondentennetze denkt, auf vielen Augen auch blind sein kann. Und dass da natürlich eine Infrastruktur, auch ein Blick praktisch in die globale Welt mehr als notwendig ist. Also vielmehr, glaube ich, kann ich jetzt mit meinem Blick, ohne den Fall genau zu kennen, leider nicht sagen dazu. Ja.
0: war nicht so wichtig, was ich gesagt habe. Ich vermute, dass die Presse nicht, dass die Presse in Argentinien nicht frei war in der Zeit in der Militärdiktatur und dass die natürlich äh, alles dran setzen, unliebsame Nachrichten zu unterdrücken und auch die Mittel dazu haben, das zu tun. Ähm, Frau Bali, wie funktioniert, wie informieren sich denn die Leute in Griechenland?
1: Okay, ich beschreibe, wie ein Tag läuft. Es kommen jede, äh, sagen wir um sechs Uhr früh gibt es auf im Kiosk 15 politische Zeitungen überregionale. Äh, von diese 15 äh, politischen Zeitungen verkaufen insgesamt 100.000 Exemplare an guten Tagen. Aber von sechs bis acht, alle äh, Morgenmagazine in allen möglichen Kanälen haben diese Zeitungen da, und sagen, ah, die Zeitung hat das geschrieben und steht da. Also die machen, die haben keine eigenen Reporter, keine eigene Produktion, gar nichts, die lesen vor, was in der Zeitung steht. Ab acht fängt das mit Radio an. Und dann jeder hat, mindestens, also jeder bekannte Radiomoderator hat eine oder zwei Stunden, acht bis äh, zehn, zehn bis zwölf, und man kommentiert die Kommentare der Zeitungen. Also das, was wir schreiben, wir verkaufen sagen wir mal 2000 von unseren eigenen Kanälen, also vom äh, den Online-Dienst werden wir von 50.000 Leuten gelesen, jeden Tag. Und vom Fernseher, Radio und alles Mögliche noch ein Million Mal. Aber das ist alles umsonst. Und das ist, was passiert, wenn Irgendwann mal ein Streiktag gibt. In Griechenland hatten wir eine Menge Streiktagen die letzten äh, acht Jahren. Das, das wurde zum Ritual irgendwann mal. Also wenn man nichts anderes wusste, sagten wir: Okay, streiken wir mal. Aber die, die gestreikt haben, die waren die normalen Journalisten. Also die, und die haben alle gestreikt. Und dann gab es plötzlich keine Nachrichten. Es gab natürlich alle möglichen Online-Zeitungen, die nur übersetzte Nachrichten von außen gebracht haben. Es gab natürlich Radiosendungen, aber auch Nachrichten. Ich meine, wir sind da, wir existieren hundertprozentig, wir sind die Opinion-Makers, aber wir können davon nicht mehr leben.
4: Dann frage ich mich aber dann erst recht schon, warum man sich dann dagegen wehrt, da auch nicht praktisch teilzuhaben. Also warum dann nicht doch der Ruf nach, wir, wir bringen ein meritorisches Gut hier mit Journalismus und wir möchten dafür auch entlohnt werden, wenn wir nachher doch für umsonst praktisch ein so großes Publikum erreichen. Ja,
1: ja das ist eine sehr gute... Wir haben... Ich verstehe das, aber dieses verdammte Businessmodell ist noch nicht da. Niemand ist... Wenn man eine, eine ganz dünne Schicht die unbedingt einmal in der Woche die Zeit auf dem Tisch haben will. Und in einem großen Land oder in einer großen Sprache, das spielt auch eine Rolle. Es ist was anderes, wenn 100 Millionen eine Sprache sprechen oder 10 Millionen. Es wird diese kleine Schicht geben, aber wie kann man die Leute, die jetzt lange wissen, das können die umsonst haben, überzeugen, dass sie dafür zahlen müssen?
3: Zu dieser Frage, der ähm, wer zahlt dafür, nochmal ein, äh, ein kleiner Hinweis. Ähm, bei der Taz ist es so, dass äh, wir dieses Modell Taz-Zahlig haben und ähm, das ist äh, insofern, das finde ich ganz interessant, also das ähm, waren vor drei Jahren 300.000 Euro, die wir damit eingenommen haben. Das sind jetzt eine Million. Also, das ist nicht besonders. Weißt, ich
0: hab's jeder kennt, vielleicht erzählen Sie ganz kurz, wie es funktioniert. Ich sage es
3: gleich, wie es ist. Also, es ist sozusagen, es wächst relativ stark auf niedrigem Niveau. Es ist ein Dreißigstel unseres Etats, aber es hat sich verdreifacht in den letzten drei Jahren. Und das sind Leute, die äh, bezahlen für etwas, was sie auch umsonst haben können, nämlich die Taz im Netz und sagen, ich gebe da im Monat 5 Euro zu, diese eine Million, das sind so 90 Prozent eben nicht so spontane Zahlungen, sondern fixe Zahlungen, also quasi wie so ein Abo, aber eben freiwillig. Und das ist was, was auch in der Taz-Tradition steht. Also man, die Leute zahlen für etwas, was sie auch umsonst kriegen könnten. Und das zeigt eben, dass die Taz irgendwie eine Marke ist mit einer bestimmten Corporate Identity. Und ich glaube, die Leute machen das auch deswegen, weil sie verstehen, das funktioniert nicht. Man kann nicht irgendwie im Netz Qualitätsjournalismus haben, ohne was dafür zu bezahlen. Das ist, glaube ich, ein allgemein verbreitetes Bewusstsein. Und das, ich will, also am Anfang haben wir uns alle belächelt, als wir damit angefangen haben. Ja, die anderen haben Paywalls gemacht, alle. Ja. Und wir haben, waren eben der Meinung, naja, mit unserer Reichweite Paywalls zu machen, das ist jetzt nicht so eine brillante Idee, und machen wir dieses Taz zahlig. Am Anfang war es so ein bisschen nach die Taz mal wieder und jetzt ist aber eine Million, das ist schon mal was. Ja? Und meiner Ansicht nach zeigt es, dass es für uns wahrscheinlich mehr als für andere, weil wir ein Non-Profit-Unternehmen sind. Ja? Also ich weiß nicht, ob sozusagen kapitalistisch arbeitende äh, Verlage einen ähnlichen Effekt hatten, hätten, ähm, aber für uns ist das äh, durchaus eine Sache mit Zukunft. Ja. Und möglicherweise auch für die Finanzierung von ähm, Qualitätsjournalismus in digitalen Zeiten. Man kann ja zum Beispiel auch an Republik denken in, in der Schweiz, ja, die äh, relativ erfolgreich, ich glaube jetzt seit kurzer Zeit, seit zwei, drei Jahren, im Grunde genommen nach einem ähnlichen Modell arbeiten. Also äh, Abonnenten ist eine reine Online-Geschichte, die machen wirklich Qualitätsjournalismus, so einen Artikel am Tag, und äh, das funktioniert bis jetzt recht gut. ja. Und die haben, ich weiß nicht, 15, 20 äh, bezahlte Redakteure. Gut, das ist die Schweiz, ja. also vielleicht auch was Spezielles. Aber ich glaube, äh, es lohnt eher, als über staatliche Förderungsmodelle darüber nachzudenken, ähm, ähm, auch unter dem Aspekt für Unabhängigkeit von Medien ähm, kann man dieses Feld beackern.
7: Vielleicht auch mit Mikro. Ich glaube auch, es wird uns äh, als Medienschaffende in Zukunft nicht nutzen, äh, beleidigt sozusagen auf demokratieferne Mediennutzer zu gucken. Ich glaube, es ist viel wichtiger, ähm, die, die äh, Demokratie bewusst sind und auch wirklich an guten Medien, an äh, gut recherchierten Medien interessiert sind, die wirklich äh, für die noch mehr an die mehr ranzugehen, mehr Bewusstsein zu schaffen, das zu fördern und da auch wirklich äh, zu werben dafür, dass Ma solche Marken unterstützt werden, als sich lange damit aufzuhalten, dass aufgrund von technischen Möglichkeiten einfach heute äh, demokratieferne Gruppen äh, eine ganz große technische Verbreitungsmöglichkeit haben. Ich glaube, das ist einfach müßig, sich äh, damit lange aufzuhalten, weil diese Gruppen werden wir im weiten Maße nicht, nicht mehr erreichen können. Wir können nur schauen, dass wir äh, größer werden. Und die anderen, die sind äh, technisch bedingt äh, einfach leider da. Gibt es weitere Wortmeldungen von Ihnen? Dort gibt
0: es eine und müsste noch Sie müssten noch mal aufzeigen in dem Bereich. Wer da noch mal, -hmm.
6: ähm, Ja, es wurde jetzt gerade schon zum Teil beantwortet, aber ich wollte trotzdem noch mal ähm, einfach fragen, ähm, diese Gruppen, die sich dann demokratiefern oder populistisch ähm, unterhalten, ähm, ist ja auch jetzt nichts Neues, das gab es ja immer, aber es wurde, wird eben jetzt äh, durch soziale Medien eben auch zum Großteil verstärkt und ist dadurch deutlich sichtbarer. Und meine Frage wäre jetzt da auch, ähm, inwieweit äh, sind wir da auch ähm, vielleicht überempfindlich geworden, in letzten, auch dadurch, dass es einfach ein neues Phänomen ist, dass es äh, sichtbar ist. Ähm, und ähm, inwieweit äh, sollten wir da einfach auch vielleicht ein Stück weit ähm, gelassener werden und äh, weniger jetzt, ähm, wir einfach versuchen dann inhaltlich ähm, den Diskurs zu stärken und ähm, weniger ähm, jetzt äh, immer empört zu sein über, über irgendwelche Äußerungen oder auch Fake News. Äh, genau, das war meine Frage. Ich habe es nicht ganz werden.
0: verstanden, gelassener gegenüber was?
6: Gegenüber diesem Demo äh, populistischen Diskurs oder einfach... Ähm, Diskurs, die jetzt nicht, der, der nicht faktenbasiert ist, zum, zum Teil ähm, oder Verbreiten von Falschmeldungen, zum Beispiel eben in sozialen Medien, wo das ja hauptsächlich stattfindet. Ähm, inwieweit sollten wir dem gelassener gegenüberstehen? Ich habe vorher auch die Idee gehört von der Gruppe von dem Fake News Lab, da dann irgendwie ähm, ab einem gewissen Punkt dann vielleicht bei WhatsApp die Nachrichten zu limitieren. Oder es gibt ja auch jetzt den Upload-Filter, da geht es eher um Ur Urheberrecht, aber ich finde, das ist der falsche Weg, dass wir dann ähm, versuchen, von außen den Diskurs zu limitieren, wenn er uns nicht gefällt oder wenn er ähm, auch sprachlich vielleicht ähm, in einer Art und Weise stattfindet, die uns nicht gefällt. Also ich denke, da sollte man einfach, ähm, sollten wir vielleicht, oder oh, ist meine Frage, inwieweit sollten wir da ähm, auch ähm, gelassener werden im Umgang damit?
0: Okay, vielen Dank. Und dann war hinten noch, ganz hinten an der Säule eine Wortmeldung, genau. Ähm, ja, also ich wollte nur noch was sagen zum zur Thema Finanzierung, weil ähm, das ganz lustig war letztens erst auf einem landwirtschaftlichen Kongress, der dem hier recht ähnlich ist und die hatten dieselben Fragen zum Thema Finanzierung und äh, da gefällt mir die ähm, Idee von der Taz eigentlich sehr gut, die Quasi diesen Querverweis, diese Parallele aufweist zu den solidarischen Landwirtschaften, die zurzeit stark auf, also überall in Deutschland und europaweit auch aus dem Boden sprießen. Und darum wollte ich nur Griechenland ermutigen, <lacht> vielleicht da ähm, ähnlich voranzugehen und auch tatsächlich daran zu glauben, dass Leute auch für, Leu äh, für Dinge bezahlen, die sie ansonsten ähm, auch frei kriegen würden, aber dafür halt ähm, das Potenzial besteht diese direkte Verbindung zwischen Kunden und ähm, Produzenten herzustellen. Sehr ja interessant. Ganz anderes Themenfeld, aber eine ähnliche Diskussion. Hatten Sie sich auch gemeldet? Nein? Gut, dann.
4: Ich würde vielleicht noch direkt mit der Frage, was hat sich verändert oder Ähnliches kurz einsteigen, weil dazu haben, haben wir in Mainz auch als Beispiel Daten, die wir seit 2008 erheben. Da schauen wir uns an, wie sich das Medienvertrauen eben entwickelt in Deutschland. Das ist jetzt keine Panelstudie, also es werden nicht alle Leute wieder befragt alle Jahre, aber es gibt immer wieder Wellen der Erhebung und es zeigt sich da eben relativ konstant, dass es einen festen Kern gibt von Medienskeptikern. Das ist ein bisschen die, die Sie jetzt beschrieben haben, als die Demokratie, Skeptiker oder die, diejenigen, die nicht mehr erreicht werden können. Und das ist tatsächlich so, da, die wird man auch nicht bekehren. Der ist relativ fest und klar und liegt bei etwa vielleicht so um die 15 Prozent. Jetzt 17 Prozent in den letzten Wellen. Im Kontext dann mit der Flüchtlingsberichterstattung und den so, sehr kritischen Blick auf Medien, die Lügenpressedebatte ist es mal auf etwa 21 Prozent Anteil der Bevölkerung, die, die dazu gestimmt haben, dass man den Medien eben im generell nicht vertrauen darf, gestiegen und hat sich jetzt aber wieder ein bisschen zurück eingependelt. Also ich glaube, mit dem Prozentsatz etwa, mit dem muss man zurechtkommen und die wird man auch nicht erreichen. So, damit äh, wird man den großen Teil leben müssen. Was aber im Umkehrschluss auch reicht, dass etwa 85 Prozent der Deutschen im Wesentlichen auch den Medien vertrauen. Und da haben neben den Öffentlich-Rechtlichen gerade die Zeitungen eben die allerhöchsten Prozentwerte gleichermaßen. Währenddessen eben praktisch Boulevardpresse oder auch ähm, das Internet insgesamt deutlich dahinter steht nochmal. Das heißt, das Vertrauen auch in die Institution Journalismus ist sehr hoch. Also da brauchen wir uns eigentlich, was jetzt die Daten betrifft, keine großen Sorgen machen. Also ein bisschen um diese vielleicht Erregung und, und, und Angstwellen ein bisschen sozusagen abzuschwächen.
0: Ist hoch und wird auch nicht, nimmt nicht immer mehr ab. Nimmt, das ist ja das, was... was, was man nimmt, so also praktisch das Misstrauen ist ja eben etwas gesunken. Aha, also, weil was der Diskurs ist oder was man so hört, ist, es gibt immer weniger Vertrauen in die Medien. Genau. Das ist das, was so schwirrt.
4: Und das ist eigentlich etwas, was man jetzt wieder betonen muss, was wir an den Daten nicht zeigen können.
0: Ist eine böse Behauptung. Ja? Eine Fake News.
4: Ja, und ich, ich glaube, es ist tatsächlich etwas, wo man tatsächlich, das ist wieder diesem, ich habe ja gesagt vorhin, diesen Filterblaseneffekt hat man nicht, aber die Wahrnehmung des weinen meinungsklimas das wird beeinflusst und von der können wir uns auch selber, also auch ich mich selber, wenn ich mich jetzt in bestimmten, wenn ich mal Kommentarspalten durchlese, auch nicht erwehren, dass ich dann einen, doch einen Effekt feststelle, auf meine, meine, meine Vorstellung davon, wie denn die Deutsch darüber denken. Das spielt dann auch wieder, das hat mir in einem Pedal der Third-Person-Effekt eine Rolle, also man überschätzt dann tendenziell den negativen Einfluss auf die anderen etwas, stärker, aber das ist äh, gerade diese Wahrnehmung von, von Meinungsklima durch die wenigen, die sich sehr lautstark beispielsweise in den Kommentarspalten der großen Medien auch zu Wort melden, der ist äh, da.
0: Sollten wir insgesamt gelassener umgehen mit Fake News war die Frage oder mit, äh, mit denen, die wir da nicht mehr erreichen, die nicht zugänglich sind, die demokratiefern sind?
4: Also ich glaube, mit, mit Fake News werden wir einfach nicht gelassener umgehen können leider, weil das einfach zunimmt. Also wir haben einfach eine kleine Gruppe an Personen, die im Netz eben sehr laut sind. Das heißt, wir können da nicht einfach vorbeigehen oder das komplett umgehen. Also damit sind wir konfrontiert und auch herausgefordert, was natürlich für uns auch jetzt im Hintergrund sozusagen demokratisches System und unsere Rolle als Staatsbürger auch einfach fordert und das ist vielleicht auch ganz gut so, sich nicht einfach so sicher zu wissen und wir hatten auch den Blick eben auf die anderen europäischen Länder, wo man eben auch sieht, dass man jetzt auch immer wieder stärker noch einmal sogar für Medienfreiheit einstehen muss. Leider.
0: Vielleicht können äh, die beiden aus dem Ausland auch noch mal als dazu beitragen, diese Fake-News-Debatte, ist das eigentlich eine deutsch-amerikanische Debatte oder ist es bei Ihnen auch als Problem äh, virulent, dass also gezielt Fake-News gestreut werden, damit Stimmung gemacht wird, dass Vergewaltigungen und andere Ver Verbrechen erfunden werden und äh, in den Medien dann auch verbreitet werden und wenn man recherchiert war, nichts dran. Äh, Gibt es solche Fälle bei Ihnen auch?
2: Also bei uns gibt es das schon. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich hab, um die Jahrhundertwende habe ich ziemlich viel über Internet geschrieben und damals gab es so eine große Welle. Äh, es gab das Thema, dass, äh, dass, also, dass man das vielleicht kurz so zusammenfassen kann, dass, wenn, dass jeder jetzt zum Journalisten werden kann, sozusagen. Ja? Also dass, man, dass, dass jetzt diese, diese Demokratisierung der Publizistik im Netz äh, endlich kann jeder schreiben, was er will. Wir, Bürger, sind nicht, wir, sind nicht, wir, genau, wir sind nicht angewiesen an große Medienhäuser, die schreiben, was sie wollen oder dass sie ihre Meinungen drucken, sondern jetzt hat jeder die Möglichkeit, sich im Netz irgendwie frei zu äußern. Ja? Es gab diese große Welle mit Blogs und allem Möglichen. Ich habe das jetzt äh, noch ganz gut, äh, ganz gut in, in Erinnerung, weil es wurde sehr positiv wahrgenommen. Es wurden Bücher dazu geschrieben, zu diesem ganzen Grassroots-Journalismus und zu Blogs. Und alle waren begeistert, dass, dass, dass es zu dieser Demokratisierung der, der Ausdrucksformen im Internet kam. Ja? Und jetzt nach, naja, es sind noch keine 20 Jahre, aber nach, sagen wir mal, nach 15 Jahren hat sich das irgendwie umgekippt. Und jetzt merken wir, dass wir nicht unbedingt wollen, dass jeder sich im Internet äußert oder dass er sich für ein Med, zumindest nicht, dass er sich für ein Medium ausgibt. So etwas gibt es auch in der Slowakei. Es gibt sogar Leute, die sich auf irgendeine Art und Weise Zugang zu, zum Parlament beschaffen oder sie bekommen dann auch einen Ausweis, dass sie zu Press äh, gehören. Und dann, äh, dann machen sie ganz abwegige äh, Texte darüber oder äh, drehen da Videos und schneiden sie dann ganz komisch zusammen. Und die machen eigentlich einen großen Mist in der Medienlandschaft. Ja. Und ähm, es ist sehr schwer dagegen irgendwie zu halten, weil es diese technischen Möglichkeiten gibt. Und dazu, die, die schaffen das, sich eine Fanbase irgendwie zu bilden, weil sie also populistisch sind oder weil sie populäre Meinungen irgendwie verbreiten. Ja. Also das, dass sie nicht stimmen, spielt eine zweite Rolle. Vor allem, sie sind populär, machen das. Ja, man muss nur, also das Beispiel Trump, ja, da geht es nicht mehr darum, ob er jetzt die Wahrheit sagt oder nicht. Die, die, die Leute nehmen ihn als eine Persönlichkeit wahr, dass er, dass er authentisch ist zum Beispiel. Also Authentizität ist heutzutage manchmal wichtiger für das Publikum als die Wahrheit. Und das gilt auch in der Slowakei. Also es gibt ein paar Leute, die, die, die sowas machen, eine Art Berichterstattung und machen das auf eine offensive, sehr authentische und brutale Art und Weise, dass sie Sachen aufdecken, die niemand, die niemals ans Licht kommen sollten und so weiter. Und auf diese Art und Weise bekommen sie Publikum und dann, dann ist es eine große Arbeit, das zu erklären, dass es nicht stimmt und so weiter. Also es hängt schon mit, der, mit den technischen Errungenschaften, die wir haben und die wir am Anfang so begrüßt haben.
0: Gibt es in Griechenland
1: die Fake-News-Debatte? Ja, überall gibt es die Fake-News-Debatte. Äh, und ich glaube, es ist eine, gar, gar keine neue Debatte. Nur jetzt ist Fake-News schneller. Ich meine, vor 20 Jahren als es, oder vor 30 Jahren, als es kein Internet gab, gab es wieder auf der ersten Seite einer Zeitung eine gezielte Falschinformation. Und es hat immer eine Ewigkeit gedauert, bis man das zurechtbiegen konnte. Aber jetzt ist es sehr schnell. Äh Und das hat auch einen Vorteil, das, diese sehr schnelle. Es wird auch meistens genauso schnell vergessen. Nicht bei allen. Äh es hilft gar nicht, das äh, zurechtzubiegen. Ich meine, man braucht zehnmal mehr Energie um das äh, richtig zu stellen, als ein Fake News richtig äh, äh, als, äh, in die Wege zu bringen, klar. Aber weil es immer mehr Fake News gibt und, und immer eine kürzere Lebenszeit haben, ich habe heute weniger Angst als vor einem Jahr zum Beispiel. Weil es so oft jetzt ist, man vergisst es sofort. Ich glaube, es bleibt immer was hängen, egal. Also ich glaube nicht, dass man das wieder
0: vergisst. Und wer es glauben will, glaubt es sowieso und dann bleibt was hängen. Ähm, ist das eine Wortmeldung? Sie dürfen gerne. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Sonst würde ich nämlich dann langsam in die Schlussrunde...
8: Ich habe noch eine kurze Frage Also zu und dieser bitte. Medienvertrauensgeschichte. Da würde ich gerne noch etwas Wasser in den Wein gießen. Mhm. Äh, es gibt die Medienvertrauensstudie der Otto-Brenner-Stiftung, die schließt an an die MIT-Studie, die Böll mitfinanziert hat aus Leipzig. Und da sieht man schon, dass das Medienvertrauen sozusagen so wieder gestiegen ist, wie auch die Zeitungsabos infolge von Trump gestiegen sind. Also sozusagen als Teil dieser politischen Positionierung. Und das ist ja auch irgendwie eine interessante Nachricht und auch eine gute. Aber es ist schon so, dass dieses Medienvertrauen regional und nach Alter stark differiert und deswegen ist sozusagen, es ist alles gut und es ist alles äh, stabil oder sowas, ist glaube ich noch nicht alles an dieser Nachricht. Also zum Beispiel Ostdeutschland hat da Regionen, die deutlich abweichen und es ist auch tatsächlich mit jungen Leuten und alten Leuten äh, ziemlich unterschiedlich und so. Und ich meine, das Schwierige daran ist natürlich auch, in der Mitte Studie gibt es diese radikalen ähm, äh, Ausreißer sozusagen. Also es steigt sozusagen im, im, im Mainstream. Ja. Der, der wird wieder größer, aber was neu dazu gekommen ist, sind diese radikalen Ausleger. Und die haben wir eben sowohl in der Medienwelt als auch in der politischen Praxis, darum ist es heute auch den ganzen Tag gegangen, also kein Grund so richtig zur Entspannung. Also sicher muss man jetzt nicht alles übertrieben aufpludern und so weiter, aber man muss schon sehen, dass die Sache mit den Filterblasen, glaube ich, in dem Zuge zu unserem politischen Problem wird, wie wir eben mit einer Rechten konfrontiert sind, die da irgendwie auch Medienimperien aufbaut und Parlamentsberichtsstrategien und weiß der Geier, ja, wo man wirklich aktiv mit Profis daran arbeitet, Fakes und Parallelwahrheiten oder alternative Wahrheiten oder wie immer der Krempel dann heißt, in die Welt zu setzen. Das ist neu, glaube ich. Oder? Ich meine, ihr könnt das vielleicht beurteilen. Aber das ist ja das, was uns da beunruhigt und wo wir uns mit, wo wir uns zu verhalten müssen. Sicher nicht in heller Empörung und, und so weiter, aber in der Weise, wie wir das hier und heute tun. Aber das ist tatsächlich neu in die Welt gekommen.
9: Schön. Ähm, zu, äh, Sie hatten es angesprochen, der Herr da hinten, Entspannung oder nicht. Ähm, ganz generell, ich bin ein sehr großer Freund von entspannt sein, weil sich aufregen per se bringt ja erstmal nichts. Äh, entspannt mit etwas umgehen heißt ja nicht, dass ich irgendwie passiv sein muss. Also äh, ich glaube ein bisschen weniger Aufregung bei dem Thema täte gut, äh, wenn man dann immer noch das Richtige macht. Die andere Frage ähm, an Herrn Reinke, äh, Sie haben da gleich was Wichtiges gemacht und es wurde schon heute von Herrn Prantl davon gesprochen, ähm, Journalismus muss bezahlt werden, das ist richtig, aber Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, ähm, die, die Taz ist eine Marke, eine wichtige. Und das wäre so ein bisschen die Frage, wofür bezahlen denn die Menschen, die, die einzelnen Abonnenten, man könnte ja auch von Sponsoring sprechen, äh, bezahlen sie sie für den Journalismus oder für die Marke Taz? Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied tatsächlich, weil... Ähm, ich glaube, man kennt es ja auch aus eigener Erfahrung, ich bezahle ja natürlich, wenn ich eine Band sponsere oder sonst irgendjemand, die was machen, ähm, kaufe ich ja nicht unbedingt einfach nur das Produkt, sondern ich finde etwas gut und habe eine gewisse innere Verpflichtung mit dieser, wie gesagt, dieser Gesamtmarke und finanziere die. Und das ist für mich deswegen wichtig, weil ich ich bin nicht so überzeugt davon, dass man wenn Menschen davon überzeugen kann, für Journalismus zu bezahlen oder beziehungsweise vielleicht kriegt man sie dazu, aber noch viel eher ist es, wenn man wirklich eine starke Marke hat, man steht für etwas und das wird gefördert. Aber da ist die Frage natürlich jenseits der Taz, die wirklich ja markant ist und vielleicht der Süddeutschen Zeitung, ist das dann wirklich ein Modell, was auch in anderen Bereichen trägt? Oder haben wir dann tatsächlich, ähm, oder was ist mit, quasi mit den kleinen Lokalzeitungen, bei denen es einfach natürlich dann auch nicht reicht?
3: Ja, das weiß ich nicht. Also das ist eine, aber eine sehr interessante Frage, finde ich. Also ähm, bei uns funktioniert das und ich glaube, es ist auch einer, äh, trotz der irgendwie dramatischen Situation, auf die wir dazusteuern werden, glaube ich, die wird schon dramatisch, äh, haben wir diesen Vorteil. Ja? Also von diesem, ähm, äh, dass wir sozusagen diese Community haben, wir haben die Genossenschaft, das sind 18.000 Leute, die haben uns schon mal sowieso Geld gegeben, weil sie uns irgendwie gut finden, um Projekte zu finanzieren. Das würden die aber der Süddeutschen Zeitung oder beim Spiegel nicht so machen. Und, also bei uns, uns hilft das, uns wird das helfen, in dieser, über diese Krise, die da, krisenhafte Situation, die, die kommen wird, hinwegzukommen ganz bestimmt. Inwieweit das wirklich verallgemeinerbar ist, weiß ich nicht so genau. Ich sehe aber bei, das ist jetzt im Grunde genommen, ich, ich habe keine empirischen Daten, es ist einfach aus Gesprächen mit, mit Kollegen, mit Freunden, dass die sehr wohl wissen, dass das nicht funktioniert. Also sie können, sie müssen dafür bezahlen und ich meine, Prantl hat ja gesagt, die SZ hat jetzt 350.000 Abonnenten und 75.000 Digi-Abos. Ja, Das ist ja im Grunde genommen, also Leute, die für was Digitales zahlen, das ist, ja, das ist ja die Schranke. Die Leute sehen ja ein, dass sie für eine Zeitung bezahlen sollen, weil sie das gewohnt sind. Sie haben nur keine Lust, also jüngere Leute haben einfach keine Lust mehr, Zeitung zu lesen. Und die anderen, das ist die Schwelle in Deutschland und Deutschland, vielleicht noch ein bisschen stärker in Deutschland, aber global, das Netz ist umsonst. Und über diese Schwelle hinauszukommen, das ist die entscheidende Frage. Und ähm, mit den ähm, Lokalzeitungen und Regionalzeitungen, was Sie gerade angesprochen haben, das finde ich auch das große Problem. Weil, ähm, was die Bundesrepublik, finde ich, äh, dass Deutschland immer aus, auszeichnet, im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel oder auch Großbritannien, ist doch diese Fülle an... Äh, Qualitativ guten Regionalzeitungen. Das ist was Ungewöhnliches, ja. Also auch anders als in diesen zentralistischen Staaten, wo eben alles um Paris und alles um London geht, gibt es dann die Badische Zeitung und also die Schwäbische Tagblatt und so weiter. Also jetzt nicht Weltpresse, aber qualitativ gute Zeitungen, die wichtig sind für diese Region. Und äh, dafür gibt es, glaube ich, wirklich kein Konzept, wie man das wie man die, diese Struktur, die wirklich was Erhaltenswertes hat, die auch wichtig ist für diese Republik, wie man das erhalten kann.
4: Ja. Ja, vielleicht dazu gleich zwei Anmerkungen. Einmal ja, zu dem Stichwort Regional-Lokalzeitung. Ich glaube, das ist genau eigentlich das, das größte Problem. Und diese Zeitungen haben das größte Problem weil eben ein ganz großes Zeitungssterben beziehungsweise natürlich Zusammenlegungen auf ökonomischer Struktur der erheblich sind. Also wir haben da jetzt Studien noch so gemacht zu dieser Frage der publizistischen Einheit. Damit operiert man ja praktisch, also die einen eigenen Mantelteil hat, also als wirklich noch eigenständige Zeitung zu zählen wird. und das sinkt wirklich rapide und es gibt da ja kein richtiges Maß und wirklich keine Statistik mehr, die sich das auf der Ebene anschaut, aber wir haben jetzt noch mal durch Rekonstruktion, auch von verschiedenen Kooperationsmodellen, Übernahmen, Fusionen, sind wir jetzt schon bei the eine Zahl deutlich unter 100 wirklich unabhängigen Regional-Lokalzeitungen Und da merkt man es eben eklatant, dass es wirklich eine riesige, große Zahl an wirklich ein Zeitungs- oder praktisch kein Zeitungskreis war. Es ist ja mittlerweile auf der Ebene sogar von Zombie-Zeitungen, die einfach nur den Titel tauschen und wo nichts mehr an irgendwelcher journalistischer äh, Eigenleistung mehr drinsteckt. Und die ist dann, wenn es das denn so ist, häufig nur noch auf den Lokal- oder Regionalteil beschränkt. Alles andere wird zugeliefert. Und dann ist natürlich schon auch die Frage, wofür das
0: soll man eine Vergleichszahl nennen, Sie sagen, jetzt gibt es 100 regional Lokalzeitungen noch, die man als Zeitung, als eigenständige bezeichnen kann. Von wo genau. kommt die Zahl? Also sind, wie viele waren es mal? Genau, das, wenn wir jetzt vor ungefähr vielleicht fünf bis zehn Jahren
4: denken, sind es 131 gewesen. Also es ist schon ein, ein Sinken, da zu, nachzuvollziehen wie gesagt, da ist auch ein bisschen schwierig immer, was man als publizistische Einheit bezeichnet, weil natürlich die Frage ist, ab wann ist eine Kooperation mit einem Verlag, also wenn ein Mantel beispielsweise gemeinschaftlich erstellt wird, gibt es noch eine Titelredaktion oder nicht, was ist eine publizistische Einheit? Also da kann man sich tatsächlich auch drüber streiten. Da sieht man aber dennoch deutlich wirklich dieses Sinken auch von Qualität und Vielfalt in der Fläche. Und da muss man sich natürlich auch schon fragen, warum man dafür dann oder wo da die Zahlungsbereitschaft bleiben kann, wenn man eigentlich eine kompilierte Zeitung hier erhält, die vielleicht noch zwei Redakteure auf dem Land oder im Regionalen hat. Und das ist tatsächlich das ganz große Problem, wo dann auch die Strategie der, der Taz einfach auch nicht greifen kann. Ich würde noch mal ganz kurz jetzt switch zu dem Thema mit den äh, mit der Frage der Bedeutung auch für Fake News. Ich wollte das in keinem Fall runterspielen, würde eher sagen, in der Entwicklung sieht man aber noch nicht die Tendenzen, wie man vielleicht mit Blick auch auf die USA oder Ähnliches befürchten kann. Dennoch gibt es einen erheblichen Forschungsbedarf da auch und da wird auch sehr viel gemacht, da reinzugucken. Also es gibt zum Beispiel sehr viele Projekte jetzt gerade in der Kommunikationswissenschaft, die sich die Bedeutung von Kommunikationsstrategien, argumentative Kommunikationsstrategien, gemeinsam auch mit Redaktionen und Moderationsrollen an schauen, wie man hier in diesen Diskurs gehen kann, um die Debattenkultur auch beispielsweise in diesen Kommentarspalten zu verbessern und ich selbst gucke mir zum Beispiel auch die Bedeutung von Algorithmenkompetenzen an, also welches Verständnis haben Mediennutzer überhaupt davon, wie Netzwerke und Algorithmen funktionieren und wie auch Inhalte selektiert und positioniert werden, also das sind ganz große Themen, wo viel auch noch zu machen ist, das sollte gar nicht so klingen, dass ich das jetzt runterspiele
0: Zum Abschluss würde ich Sie doch, wir haben, ich habe am Anfang gesagt, wir schauen ein bisschen in die Glaskugel und Sie haben da so ein bisschen abgewertet und gesagt, wir können überhaupt nicht in die Zukunft schauen, weil das ist alles nebulös da mit dem Digitalismus, Digitalisierung und trotzdem nochmal die Bitte, versuchen Sie mal in die Glaskugel zu schauen und die Frage zu beantworten, wie sieht meine Zeitung, mein Medium in zehn Jahren aus oder wie könnte sie aussehen? Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wir hatten ja auch gesagt, wir zeigen vielleicht, dass die innovativste Seite, die es gibt oder so, das können wir uns vielleicht jetzt noch geht es anschauen von von den drei äh, Medien, die wir da sitzen haben. Es ist in dem Zusammenhang besonders schade, dass Donatien Yet nicht da ist von Mediapar, weil die machen extrem innovative äh, Experimente. Also die auch er ist gerade zuständig dafür, wie kann man eigentlich Informationen ganz anders darstellen, also grafische Darstellungen. Ähm, grafische Darstellung von, von Zahlen, die haben jetzt was gemacht zuletzt, die Seite hatte er geschickt über Polizeigewalt im Zusammenhang mit den Gelbwesten-Protesten und haben da minutiös aufgeschlüsselt, welche Art von Verletzungen bei wie vielen Leuten äh, zustande gekommen sind, wie diese zustande gekommen sind, also ähm, einfach quantitativ mal dargestellt und das nicht in einem Text, sondern rein grafisch, also man kann ja da ganz, ganz neu denken, auch mit dem Medium Internet. Es, es bietet ja unglaublich viel mehr Möglichkeiten als so ein Blatt Papier, wo man halt Text und Bild haben kann. Und er hat auch die Aufgabe zu denken, was kann man da mehr machen, als noch Videos einzublenden und Statements und Blogs und sowas. Ähm, das können wir jetzt nicht sehen, aber wir können ein bisschen sehen, was Sie schon machen. Was ist das? Das sind Sie. Ähm, dann dürfen Sie zuerst in die Es Glaskuh ist nicht
1: innovativ. Das ist, das ist uns das, okay. das, was wir Gleich ändern wo wollen.
0: Wie geht es weiter? Wie sieht es in zehn Jahren also aus? Also das,
1: okay, zehn Jahren ist zu viel. Ich, ich ich spiele nicht mit in dieser Diskussion. Machen wir das zwei Jahre. Okay. Erstmal. Also die, das, was wir jetzt planen, also weil wir denken, die nächsten zwei Jahren werden wir weiter existieren. Wir planen, ein, eine neue Art unserer Website zu modernisieren mit sehr viel mehr Video was jetzt gibt, aber das ist äh, ähm, sehr statisches Video, also live Berichterstattung, sondern ein bisschen mehr gemachtes Video. Also Dokuart, sagen wir mal, kurz, knapp. Wir versuchen äh, sehr viel über, die, äh, äh, über Technik und Ideen und alles, was mit der vierten äh, industrierevolution zu tun hat tatsächlich menschlich beizubringen zu unserem äh, äh, user sagen wir mal so also leser hörer äh, zuschauer und so weiter und wir versuchen eine fusion mit dem radio zu machen so dass wir eine art multi multi ja und wir geben uns zwei jahre zeit dass dieses gleichzeitig äh, gut genug ist, um weiter existieren zu. Also in zehn Jahren, ich kann tatsächlich
2: nichts sagen. Dankeschön. Also ich werde auch nicht in die glass Google schauen. Also das ist, das ist unsere Homepage. Ich habe auch gerade überlegt, also... Das ist so ein gefährliches Wort, also Innovation. Und da denkt man dann gleich, dass, äh, ja, ja, dazu kann ich gleich was, was sagen, dass man dann gl gleich denkt, dass man Journalismus irgendwie mit künstlicher Intelligenz oder virt virtuellen Realität irgendwas macht. Das haben wir, Da haben wir gar keine Pläne in diese Richtung. Ich würde fast sagen, dass wir, also wir haben innovativ angefangen. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen jetzt ein digitales Medium. Und das funktioniert. Und wir, wir gehen jetzt, ich würde fast sagen, auch in konservative Richtungen wieder wieder zurück. Also ich, ich erwähne zwei Linien, in die äh, in die also in welche Richtung wir eigentlich denken heutzutage. Äh, das erste, die erste Linie bezieht sich darauf, was machen eigentlich Journalisten? Journalisten arbeiten mit Themen und äh, welche Form können die Themen haben. Also nicht nur Artikel, sondern es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie mit Themen gearbeitet werden kann. Und auf diesem Feld versuchen wir jetzt unterschiedliche Sachen. Wir haben vor, glaube ich, zwei Jahren, haben wir angefangen, ein, ein äh, Monatsmagazin, einen gedruckten Monatsmagazin, Sie sehen, keine Innovation, äh, gedrucktes Medium, wir haben angefangen, ein Monatsmagazin äh, zu veröffentlichen. Äh, wir machen das so, dass, dass es immer ein konkretes Thema gibt. Also wir überlegen am Anfang des Jahres, welche Themen wir in dem kommenden Jahr bearbeiten können. Das ändert sich das natürlich dann im Verlauf des Jahres. Aber wir versuchen die Themen so zu setzen, dass äh, wir versuchen Themen zu finden, für die sich Leute interessieren und für die sie dann Lust haben, einmal monatlich dafür Geld zu bezahlen und dass sie dann ein Wochenende oder eine Woche damit verbinden können, dass sie sich in das Thema vertiefen. Also wir als Journalisten bringen noch mehr Tiefe in ein Thema rein, dass wir ein ganzes Magazin zu, Thema, zu diesem Thema machen. Was vielleicht innovativ, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, wir machen das auch in diesem Bereich, was wir machen. Einige dieser Themen, die wir machen äh, in diesem Monatsmagazin, äh, machen wir, ausdrücklich so, dass sie auf äh, Studenten äh, gezielt sind. Zum Beispiel eben zu Fake News, haben wir ein, ein Magazin zu Fake News gemacht und der wurde so gestaltet, dass, in, dass, dass drinnen Artikel waren über allen möglichen Fälle von Fake News und äh, wie es in einzelnen Ländern aussieht, aber in, in, in der Mitte gab es so ein, so ein spezielle, also ein Teil dieser, dieses Magazins war eine Anleitung für Studenten an Gymnasien und Mittelschulen, wie sie damit umgehen, also wie sie mit Fake News umgehen. Schüler. Schüler. Genau, wie sie damit umgehen können und sollen. Und wir haben eine Kooperation mit den, mit den Schulen in der Slowakei gestartet, also landesweit. Wir kamen mit diesem, mit diesem Vorschlag, dass wir dieses Thema bearbeiten, ob sie bereit wären, die, die Magazine als Begleitmaterial, meinetwegen zum Studium, also zu, zu, zu den, in die einzelnen Klassen zu, zu nehmen. Sie müssen dafür nicht nichts bezahlen. Wir machen zu diesen Ausgaben machen wir Crowdfunding im Internet und bei jedem bei jeder Ausgabe haben wir waren die Crowdfundings bis jetzt erfolgreich und wir brauchten das Geld für für den Vertrieb an die Schulen. Also die Schulen zahlen nichts. Die bekommen das freiwillig und sind begeistert und alle anderen Themen wollen sie jetzt, sie fragen schon nach und was machen sie nächstes. Also das ist, ich weiß nicht, ob das innovativ ist, wir machen das, ja. Das nächste konservative Projekt ist, dass wir angefangen haben, Bücher zu verö ver veröffentlichen. Die, also das ist noch eine tiefere Ebene, mit einem Thema umzugehen. Es gibt, also die Journalisten bei uns, wenn sie sich, also es gibt Leute, die sich auch, jahrelang mit einem Thema beschäftigen. Sie haben die, dann die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben oder Sie nehmen einfach die Artikel, die Sie geschrieben haben, dann nehmen Sie sich einen Monat frei und editieren das und machen ein Buch daraus. Und das bringen wir raus. Und diese Bücher sind auch sehr erfolgreich und, und, und populär. Und äh, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das innovativ ist. Wir versuchen zu überlegen, auf welche Art und Weise man mit Themen anders arbeiten kann als äh, in der Form eines Artikels. Ja. Also das ist die erste Linie. Und die zweite Linie, nur ganz kurz, äh, geht äh, schon eher vielleicht in eine innovative Richtung, aber es ist ganz generell, also wieder keine, keine ganz konkreten Beispiele, wir überlegen, ob man, ähm, ob man den, den Mediengewohnheiten der, des Publikums irgendwie hinterherlaufen muss. Das heißt, alle sind bei Facebook, wir müssen auch bei Facebook sein. Jetzt sind alle zum Instagram gewandert, wir müssen ins Instagram. Und da gibt es einfach diese erste Signale, äh, äh, also, also, also das, das ist so eine, so eine Reaktion, die man irgendwie so, sofort wird beschlossen, dass man auf einer anderen Plattform irgendwie auch tätig sein muss, aber es gibt keine tiefere Überlegung, was man da überhaupt macht. Alle sind da, wir müssen auch da sein. Ja? Also es, Was wir versuchen zu machen, ist die Idee, ob man das Medienverhalten auch auf eine konstruktive und gute Weise gestalten kann, also was die Leserschaft betrifft. Sagen wir mal, wenn wir beobachten, wie die Leute sich äh, im Leben, äh, äh, wie sie ihr Leben gestalten, wie viel Zeit sie überhaupt haben für Medienkonsum, weil sie von morgens bis abends mit, mit Nachrichten konfrontiert werden, dann überlegen wir, auf welche Art und Weise können wir diese Leute bedienen. Und dann kommt zum Beispiel die Idee, wir schalten um 5 Uhr nachmittags oder um 6, wenn die Leute schon meinetwegen von der Arbeit nach Hause kommen, ein Format, das das Wichtigste des Tages irgendwie zusammenfasst. Aber es macht nicht auf eine mechanische Weise, dass sie jetzt äh, Punkt 1, das, 2 und so weiter, sondern es wird jeden Tag von einem Journalisten geschrieben, in einer also es ist nicht in Ich-Form beschrieben, aber es ist schon in einer, auf eine persönliche Art und Weise gehalten. Und, ähm, und der, also jeden Tag, nimmt sich das ein, ein Journalist vor und macht eine Zusammenfassung des Tages. Und es, es hat sich herausgestellt, dass, dass es einen großen Bedarf an dieser Art von Artikeln gibt, dass die Leute, wenn sie vielleicht wenn Sie im Verlauf des Tages mit der Arbeit beschäftigt sind oder keine Lust haben, ständig im Netz zu surfen und gucken, was es jetzt, wo ist, welche Neuigkeit gibt. Wenn Sie nach Hause kommen, dann, gucken, dann lesen Sie nur diesen einen Artikel und da haben Sie eine, eine interessante Zusammenfassung des Tagesgeschehens irgendwie da. Und in Stichwort Innovation, nur letzter Satz, für Leute, die nicht mal Zeit haben, diese Zusammenfassung zu lesen, machen wir auch eine Podcast-Version das wird, da wird es einmal nur, nur von einem Kollegen durchgelesen, aufgenommen und da müssen Sie nur auf den Knopf drücken und zwei Minuten zuhören und fertig.
0: Das macht der Deutschlandfunk auch, Deutschlandfunk, der Tag immer um 17 Uhr. Daran hat mich das gerade auch erinnert. Herr Reinecke.
2: Äh,
3: ja, also die Tat 2029 wird es ne? in zehn Jahren, ja. Also... Ähm, das ist so schlimm. Die, also die erste Möglichkeit ist, dass, wir, dass es uns dann nicht mehr gibt. Ja? Ähm, da glaube ich aber nicht dran, sondern ich glaube, dass wir das irgendwie schaffen werden, diesen äh, Tod der ähm, Montags- bis freitags Printausgabe zu überleben. Und ich glaube, es, es gab neulich mal, es gab irgendwann mal einen Artikel in der Taz über eine, über eine Videothek irgendwo in Berlin-Steglitz. Videotheken sind ja auch ein völlig aussterbendes Genre, wie man in Berlin sagt. Und ähm, die ähm, überlebten, indem sie, indem sie ganz spezielle Videos verliehen haben und außerdem haben sie noch Gemüse und Eis verkauft. Und ähm, möglicherweise ist das ja ein äh, Modell also für äh, frühere Verlage. Also der Touchshop ist ja, funktioniert ja ganz gut, das kann man natürlich noch erweitern. Man kann, Elektroräder, man kann Räder verkaufen, Elektroräder, vielleicht auch Elektroautos, warum eigentlich nicht? Also die Community, die haben wir ja. Ne? Und, also, das wird dann 2029 so sein, dass die Leute, die früher, ähm, die Taz gewissermaßen über die Abos finanziert haben, die werden dann wahrscheinlich so ein Taz Plus haben. Das ist so was Ähnliches wie Republik. Also, es ist so Qualitätsjournalismus, ein Artikel am Tag. Dann wird es sozusagen irgendeinen Instagram-Auftritt geben, wo irgendwie jüngere Leute irgendwie 50 Cent oder so bezahlen im Monat vielleicht dafür. Ähm, es wird irgendwie Livestreams geben, die gut laufen auf YouTube ähm, weil und noch andere Sachen, von denen wir noch nichts ahnen, dass es hier geben wird, weil, also wie gesagt, für die Macherseite ist die Digitalisierung eine Explosion von Formaten und Möglichkeiten. Digitalisierung ist für Journalismus großartig, ja, also wir haben ja jetzt sehr oft sozusagen darüber geredet unter so schwierig, Krise, Untergang geht nicht, ähm, ja, was Geld angeht, aber von der ähm, von den Möglichkeiten ist es fantastisch. Und ähm, eine Sache, an die ich glaube, die haben wir noch nicht erwähnt, das ist die Sprache. Also ich glaube, Digitalisierung wird sozusagen, das ist insbesondere für Europa interessant wird, die Sprachbarrieren äh, beseitigen. Also es gibt jetzt DeepL, ja, Deep Language, dieses Übersetzungsprogramm. Das ist so der ganz zarte Anfang von dem, was wir erleben werden. Und ähm, es wird also möglich sein, ähm, mit äh, in Nullkommanix und ohne viel Kosten also den Guardian, Times und so weiter oder auch eure Zeitungen auf Deutsch zu produzieren. Und das wird alles ganz schnell gehen, es wird äh, wenig kosten und es wird die Möglichkeiten von internationalen und sprachübergreifenden Kooperationen enorm äh, beschleunigen und beflügeln, das wird alles viel einfacher werden. Wir haben Le Monde Diplomatique, das ist ein gutes, guter Startblock dafür. Und ähm, wir werden bestimmt in Zukunft voneinander hören und mehr miteinander machen.
0: Dankeschön, Frau Droguel, Vielleicht ganz kurz von Ihnen noch einen Blick in die Glaskugel. Wie sieht der, der Qualitätsjournalismus in zehn Jahren aus? Welche Gestalt nimmt er an?
4: Ja, ich glaube, da. Da kann ich sozusagen
0: mit Blick auf die Macher gar nicht so viel sagen, sondern bin
4: einfach gespannt, dass, was sich hier verändert wird und was jetzt die anderen Beteiligten, was ich auch heute gehört habe, was sich da abzeichnen wird bei den Zeitungsproduzenten, Journalistinnen und Journalisten. Da bin ich eher gespannt, das dann irgendwann zu erforschen, um dann zu schreiben, wie sich denn Qualitätsjournalismus in den letzten 10, 20 und vielleicht auch 30 Jahren verändert hat. Also das würde ich tatsächlich der, der Praxis überlassen und bin da gespannt. Und gucke natürlich schon mit so ein bisschen kritischen und fragenden Auge auf äh, ein großes teil der Fläche, also Blick-Lokal-Regional-Journalismus, also da ist für mich ein großes Fragezeichen, sehe aber andererseits sehr starke journalistische Marken und sehe tatsächlich auch das Potenzial von journalistischen Entrepreneurs, die gehen und wirklich neue Ideen haben, versuchen umzusetzen und nah auch an den Lesern dran zu sein, um eben auch solche direkte Bezahlmodelle durchzusetzen als das größte Potenzial. bin da drauf gespannt, genau.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle hier vorne. Auch an Sie ganz herzlichen Dank fürs lange Durchhalten, Ihr intensives Interesse an diesem Thema. Mir wird es ja selber ganz warm ums Herz, wenn ich äh, 100 Leute sehe, die sich einen Tag lang mit der Zukunft der Zeitung beschäftigen. Ich finde, das alleine ist schon ermutigend. Und wir haben heute auch nicht nur Untergangsstimmung gehört, sondern auch wirklich viele, viele Ideen ausgetauscht und viel Optimismus äh, gehört. Vielleicht ist es ja bisschen auch Zweckoptimismus dabei, aber wir haben ja auch gehört, es geht auch immer darum, die eigene Gruppe zu stärken. Es gibt Freunde und Freundinnen der Zeitung und des Qualitätsjournalismus und das ist doch gut so.